1: S'éloigner pour mieux se rapprocher Quoi de mieux qu'une maison perdue dans la campagne Pour partager émotion et confidence Les invités de cette semaine n'étaient pas destinés à figurer en haut de l'affiche Pourtant, ces trois grands timides ont su forcer leur destin Pour aller au bout de leurs rêves et même au-delà <rire> Jeff Panaclock triomphe dans les plus grandes salles françaises avec Jean-Marc, sa marionnette trash et sans tabou. La scène comme un rêve éveillé pour l'ancien électricien, mais aussi comme un refuge.
2: a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans ma vie et en fait, quand on se retrouve sur scène, tout ça, ça n'existe pas.
1: Ah Enfant, Joyce Jonathan rêvait secrètement d'être chanteuse, sans imaginer qu'un jour, elle deviendrait une star même en Chine.
3: Là-bas, j'avais l'impression d'être comme dans Lost in Translation. On n'attend rien de moi et j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle, donc j'étais en lâchage permanent.
1: <rire> 100 millions d'albums vendus dans le monde entier, des chansons intemporelles, on a tous en nous quelque chose d'Adamo. Pourtant, à ses débuts, personne ne croyait aux chances du petit Belge, fils d'immigrés siciliens.
4: La première fois que j'étais invité à la radio, en entrée de jeu, on me dit, vous savez... Euh... On nous a obligés à vous recevoir, on n'aime pas vraiment ce que vous faites. Je J'ai dit, moi non plus.
1: Ce dimanche à la campagne, même les rêves les plus fous deviennent réalité. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Par là, magnifique. Il y a un
2: suspense sur ce chemin. Embarqué. Ok.
3: Bon. Oh, voilà. Ah, embarqué. <rire> Bonjour.
2: Salut. Je me sentais tout seul.
3: C'est trop trop mignon. Bienvenue.
2: Alors attends.
3: Mais j'adore ce, ce cadre. Oui. <rire>
2: Je suis très contente de te rencontrer.
3: Enfin des gens.
4: Je
2: Enfin des gens, oui. Ça
3: fait trop plaisir. You here. Vous oui. rapprochez. Le bateau. Si, si j'y arrive. Suis, je suis la fille du, du bord de, du lac. D'accord.
2: Alors là, on est bon sur l'embarcation. Merci. <rire> Magnifique.
3: Génial.
4: Et nous allons ramer, c'est ça
3: Nous allons Et ramer, ramer. <rire> À proprement parler.
2: Est-ce qu'on doit partir dans un sens ou dans l'autre
3: Et un, deux, trois. Là, ça y est, c'est parti. Voilà, hein. Ça y est là.
4: Yes. <rire> <Au soleil mio. rire>
3: C'est presque agréable. Ah, je crois qu'on arrive très bientôt, ça doit être juste là. Ouais,
2: J'espère en tout cas.
3: Ah, mais on arrive en marche arrière, c'est oui, très intéressant. Oui, <rire> C'est un créneau.
2: Je mon
4: créneau. Il prend le créneau. Ouais, je...
3: Voilà. Hop. Pas mal.
2: Alors,
3: Bravo. Bravo. Ah, ok. Alors. Merci.
2: C'est tout bon. Ok. Ouais,
3: ouais Voilà ouais. Ah. Bienvenue à toutes les trois.
2: Il y a une énigme à résoudre.
3: Vous pouvez suivre les panneaux verts jusqu'à la maison. Je vous laisse vous installer et vous rejoins au plus vite Fred. Allez. Donc, euh, c'est par là, non
2: allez, je... Oui, vas-y. Vas je surveille. Si jamais s'il y a un renard ou un truc.
3: Waouh
2: ouais.
3: <rire> wow. hey. C'est beau
2: Magnifique
3: Ça fait du bien de voir un peu la campagne.
2: Ça fait du bien de voir une maison déjà. La barque.
3: <rire> On va peut-être voir un Fred.
2: <rire> C'est beau. Quelqu'un Ah mais le chien vient vers nous hein. Je dis ça, je dis rien mais ah il n'est a... pas, il se se pas tout seul. Hello hello. Salut. Bonjour. Salut. Ah, je suis content de vous voir. Ah bah.
4: Bonjour. Mais quelle surprise! Bonjour Frédéric.
0: Ça va te réenchanter, je suis ravi.
3: Ben,
4: ravi aussi.
0: Ça de vous rencontrer. Oui. Et je suis ravi de passer le week-end avec vous.
4: Le plaisir pour nous
3: Bonjour. aussi. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Et ça vous fait super plaisir. Oui, Merci. je suis ravi d'être là. Salut,
0: ça va? Allez-y.
4: Ici? Je vais mettre là. Hop. Ah.
0: Bon, ben, je suis content, je suis content de vous voir euh, en vrai. Moi, Salvatore Adamo, je suis ravi de vous recevoir parce que, en fait, vous faites partie de ma famille. Dans toutes les réunions de famille, mon père a chanté des chansons de Salvador Adamo, uniquement. Ah oui bah, je crois que c'est pareil chez moi. Oui, ouais oui moi
5: aussi.
0: Et, euh, 60 ans de carrière. Combien Plus de 60 ans de carrière. D'accord. Plus de 100 millions d'albums dans le monde. Euh, vous avez chanté en 10
4: langues. Même des langues que euh, je ne parle pas. Hein, <rire> en phonétique Phonétique, oui.
0: et en fait il y a même une de vos chansons on garde le suspense pour tout à l'heure hein, une de vos chansons qui est devenue presque un hymne national au Japon il y a eu 200 versions de votre chanson et merci d'être là pour raconter votre histoire euh, inspirante, merci beaucoup avec plaisir Jonathan, euh, votre histoire est aussi très inspirante puisque cette euh, histoire de, de cette gamine euh, qui était très réservée, très cachotière on verra vous avez fait beaucoup de choses euh, euh, en vous cachant oui, hein, vous aviez euh, des secrets Mmh. et euh, finalement vous avez été la première chanteuse en France à être produite par les internautes
3: oui, vrai.
0: et euh, ça c'est inédit et on va voir que ça crée une relation très particulière de gratitude mais aussi de dépendance et vous avez là aussi chanté en chinois c'est à dire mmh. que devant 150 millions de téléspectateurs.
3: Oui, ça m'est arrivé. J'ai fait même
0: un album en Chinois.
3: Oui, j'ai vraiment arpenté toute la Chine et Taïwan.
0: Bon, merci d'être venu de la Chine juste ici. Jeff Hanna ça me fait super plaisir de vous recevoir. Et On a ouais. passé un week-end à la campagne il y, a... il y a... très longtemps.
2: 9 ans. Mmh.
0: Vous avez un bon souvenir
2: ah, Magnifique. J'ai encore envie de pleurer, rien que de penser à cette émission. <rire> Mais c'est vrai que cette émission a changé beaucoup de choses pour moi. En fait, les gens m'ont découvert parce que j'étais juste un artiste chez Patrick Sébastien qui qui vannaient et qui insultait tout le monde. Et les gens m'ont découvert un peu plus humain à ce moment-là.
0: Dans la parenthèse inattendue à l'époque. Ouais. Et puis vous avez réalisé votre rêve au-delà. C'est-à-dire, vous avez rempli plusieurs fois l'Olympia, euh, des zéniths. Et à l'époque où on s'était vus, euh, c'était le premier spectacle et vous vous demandiez ce qu'allait être l'avenir. Évidemment,
2: j'espère que vous êtes rassuré dix ans plus tard. Mais je crois qu'on n'est jamais rassuré. Non. <rire> non, mais non, on a toujours peur de, de, la, de la suite, c'est normal. Et puis c'est ça qui nous fait avancer aussi. Donc bon, en cas, le
0: présent est magnifique. Évidemment, Jean-Marc, qu'on adore. J'espère qu'il va nous rendre visite aussi. Euh... Mais J'espère aussi.
2: Ah. Il ne voulait pas venir, il avait peur de la barque, mais je pense qu'il va nous rejoindre.
0: reconnaissance <rire> ouais. avec lui. On va Attention, parce qu'il est assez trash. Hein. Ouais.
2: Alors, on va passer 24 heures ensemble, on va euh, cuisiner.
0: Je me tourne vers Salvatore qui <rire> baisse la tête. <rire> Vous cuisinez pas
4: je suis capable de, de me faire cuire un oeuf quand on m'y invite.
2: D'accord. <rire> Jeff, vous cuisinez un petit peu Je cuisine un petit peu. Ouais. Moi, moi j'ai proposé le dessert. Ouais. Donc Je voulais vous faire de la brioche perdue. Je ne sais pas si vous aimez ça. Super. Et avant le dessert, peut-être vous pouvez nous cuisiner ou quoi
3: Moi, j'aime bien les, soit les grandes salades, soit les poissons au four avec des petits légumes.
0: Ça vous dit poisson au four, petit légumes
3: ah Allez.
0: Génial. Maintenant, je propose d'aller dans mon endroit préféré de la maison. Dans la grange <rire> Pourquoi ce petit rire juste après la grange euh... Non, parce que c'est un endroit où il se passe plein de choses.
5: <rire> On y va je, je suis
3: la première.
2: Waouh. Direct, je vois. <rire> petit pépère. Oui. Ah oui. Je peux, le, je peux partir avec
3: Oh, des polypockets,
0: ma passion Cette grange, qu'est-ce que ça vous inspire Il
3: ah bah, y, y a plein de dédicaces qui nous sont faites, j'ai l'impression.
0: <rire> euh, on est dans cette grange pour parler de votre enfance, aux uns et aux autres, parce qu'on va voir s'il y a des choses qui se jouent, finalement, dans votre enfance, qu'on retrouve dans, dans votre vie future. Je propose qu'on regarde cette photo de vous, Jeff, quand vous étiez petit, déjà avec un micro dans la masque. Ah, ben C'est fascinant. On verra que tous les deux, ça vous a, ça a vous a pris style très tôt. Le, ouais, ouais,
3: ouais, je... <rire> Il y a du style déjà dans
5: le
2: du micro. Je crois qu'il y a du style dans à peu près toute la photo.
5: Hein. <rire> bon.
0: Et euh, Jeff, quand vous regardez euh, la photo de cet enfant, encore une fois, vous qui connaissez la suite de son histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit à l'oreille à ce moment-là
2: Bah, je lui dirais.
3: Euh... <rire> va te changer.
2: Je lui dirais, euh, déjà, tu vas guérir, parce que j'avais un plâtre, là, visiblement.
3: Ouais, c'est une
4: béquille.
2: Quoi. Ouais, c'est une béquille. J'avais beaucoup de béquilles à l'époque. De... Je faisais beaucoup de cascades. Je lui dirais, euh, trouve, euh, trouve ta voix et trouve ta singularité. Donc, trouve ta singularité. Mmh. Alors, on va
0: faire un petit flashback. Donc, vous grandissez en Seine-et-Marne, ouais. à Saint-Thibault-les-Vignes. Ouais.
2: Euh, font, vos parents font quoi Ma maman est secrétaire dans dans... à la mairie de Vincennes. Euh, mon papa est chauffeur de car. Des petits ouvriers, comme, comme ils aiment à, à le dire. Toujours un micro, hein, vous remarquez. <rire> Toujours. Et, et vous êtes élevé comme un fils unique Oui. Comme un fils unique, parce que mon papa a déjà eu une fille avant qui ne vit pas avec nous. Donc, euh, donc euh, je la vois pendant les vacances. Mais c'est vrai que je, je suis tout seul je suis beaucoup dans ma chambre. Euh, un enfant de la télé, je regarde énormément la télé. Voilà, je... oh c'est un peu ma... ma fenêtre sur le monde, on va dire. On n'est pas du genre à... à aller visiter les musées ou... Ou... ou aller au cinéma ou voir beaucoup de spectacles, peut-être par manque de moyens. Donc du coup, du coup, je m'ouvre un petit peu sur le monde en... en regardant beaucoup la télé. Et ça vous fait rêver déjà, en fait, la télé. J'ai l'impression. Ah ouais, la radio aussi beaucoup. J'écoute beaucoup la radio et je me construis un petit studio de radio dans mon dans ma chambre, avec un poste, un micro branché, enfin petite table de mixage, j'essaye de, de me débrouiller. Et quand je rentre de l'école, bah, j'ai mon émission qui est en direct. Donc il ne faut pas que je sois en retard. Qui était diffusée sur les ondes Qui était diffusée chez moi, dans, mon, dans mes oreilles. <rire> ah
3: oui. et donc il ne fallait pas que tu sois en retard pour toi-même Il ne
2: fallait pas que je sois en retard pour moi-même, <rire> exactement. Vous racontez et vos et journées Je m'excusais même minute. quand j'étais en retard. Je dis excusez-moi d'être en retard, <rire> je sors de l'école. Et vous racontiez votre journée en fait. Je raconte ma journée, je fais semblant de, de prendre des auditeurs à l'antenne. Waouh! Ouais.
3: C'est pas seulement un pote imaginaire, toi, c'est vraiment. Non, un, non, non, un je, suis, monde. je suis dans un
2: autre monde. <rire> je suis dans mon monde, en fait, finalement.
0: Comment vous étiez euh, en colonie de vacances, euh, à l'école, dans la cour,
2: enfant bien dans sa peau? Bah, j'étais pas populaire, j'étais pas. Voilà, on a vu ma tête, hein. J'ai un peu de gras autour des os, on va dire. Euh, voilà, je, suis, je me casse beaucoup la jambe. Donc, oui, on m'appelait. avais m 12 ans, là. Donc, on m'appelait le petit gros à la béquille. Voilà, Forcé de constater que que j'étais pas le plus populaire de, de l'école, quoi, ouais. Vous que vous avez vécu du harcèlement quand vous étiez enfant Ça serait un bien grand mot de dire le harcèlement, mais au collège, ouais, j'avais l'impression vraiment d'être à part, en fait, et... Euh... Et que j'étais pas très intéressant visiblement. En tout cas, ma passion, mes passions, n'intéressaient pas les autres. Et j'étais un peu, euh, bah, on va dire, le cassos de service, quoi. Donc euh, voilà, je voyais les autres euh, organiser des booms auxquels j'étais pas invité. Euh, mais, mais je le vivais pas mal en fait à l'époque. C'est après coup, après coup, je me suis dit une bah j'aurais dû roger. Ouais. Et je pense que c'est ce qui, ce qui m'a aussi euh, forcé, euh, on va dire, à, à faire ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi L'amour, l'amour des gens, l'amour du, l'amour du public, ouais, c'est sûr. Pardon.
0: Vous excusez pas Parce que c'est vrai que beaucoup d'artistes sont dans la lumière, c'est jamais par hasard. Pour, les pour vous, ça vous paraît clair en fait Ça l'a
2: pas toujours été. Ça l'a pas toujours été. Et puis même aujourd'hui, c'est un ce petit, ce succès que, que j'ai réussi à, à gratouiller en fait, euh, parce que ça n'a pas été facile tous les jours et, et j'essaie de, de me remémorer un peu les moments où c'était beaucoup plus difficile et où justement j'étais dans ma chambre j'espérais je, je, euh, un peu en rêvant pouvoir euh, peut-être un jour quel, quelqu'un écoute mon émission quoi. Et avec Emmerich, donc vous faites des parodies d'émissions à l'époque. On en a fait des conneries. Il n'y avait pas YouTube à l'époque et je pense qu'aujourd'hui, on serait des stars de YouTube. Je prenais le caméscope de mon père et puis on, tous les week-ends, on tournait des parodies, des clips. On faisait que ça, quoi. Et puis, techniquement, on, je me prenais la tête, quoi. Quand on voit aujourd'hui les images, bon, c'était pas ça. <rire> on regarde quelques images de l'époque.
4: Bienvenue, bienvenue dans la Star Academy, alors euh, le personnel est en grève, donc j'ai dû faire euh, le décor moi-même. C'est pour ça que ça ressemble à rien. En direct euh, du châtel de la Star Academy. Ah, on me dit château dans l'oreillette, il euh, y en a donc plusieurs. Euh, le château de la Star Academy avec Georges Alain, qui euh, a fait un duo, un duo avec Émile et Image. Euh, le cadreur n'a pas pu prendre Georges Alain, mais nous avons réussi à avoir Émile et Image et de suite Image.
0: Le gamin qui est dans
2: sa chambre avec son <rire> meilleur pote Fondation. et qui fait... Avec le drap tendu. Vous êtes enfin,
3: bien que... en rythme et tout. Vous ouais, ouais. Les
2: on cut les moments où on se fait engueuler parce qu'on fait trop de bruit ou, euh, ou les moments où pourquoi il s'est un bordel comme ça dans la chambre, pourquoi le rideau, il est accroché dans la... <rire>
3: en plein milieu Sur de la
2: chambre. mur. Exactement. Donc, on cut tout ça et on, on garde ces moments-là qui, qui sont...
4: sont magnifiques.
2: bah
3: oui. Qui sont oui,
2: magnifiques, C'est
3: trop bien d'avoir ces souvenirs.
2: Et il y a quelque chose d'important
0: de votre vie, c'est la magie. <rire> C'est quoi cette
2: réaction Mais Cette cassette, elle est folle Mais qu'est-ce que c'est Ben oui, je... <rire> ben je suis en colonie, euh, de, de, en, en classe de ski, en classe de neige, et je me casse la jambe.
3: Encore une fois
2: Encore une fois. Et il y a un, un animateur de la colo qui va rester avec moi tous les jours, qui lui aussi ne fera pas de ski, et qui, quand il n'est pas en colonie, est, je crois, assistant réel euh, sur Fort Boyard, et il me dit tiens j'ai une cassette de magie si tu veux je t'apprends des tours de magie et, et j'ai regardé ça pendant 15 jours voilà j'ai appris la magie avec avec Gilles Arthur et passe partout et puis à 17 ans vous faites la rencontre de Nestor. Ouais, Nestor je le croise au canotier du pied de la butte qui est un petit cabaret qui qui, qui, qui n'existe plus malheureusement à Pigalle. Et donc moi je suis toujours passionné de magie et j'ai un, un ami magicien qui joue dans ce cabaret et puis d'un seul coup David Michel arrive avec Nestor, quoi. Et là, je suis subjugué, quoi. Subjugué par le fait qu'on puisse tout dire avec un pingouin. Et pourtant, il n'y allait pas autant que moi aujourd'hui, en fait. Mais moi, déjà, j'avais l'impression que c'était fou, quoi. À cette époque-là, vous êtes électricien bon. Je suis en CAP électrotechnique, je fais de l'apprentissage. Je me dis, je vais être électricien, peut-être qu'un jour, je pourrais accrocher des projecteurs sur des plateaux télé ou au cinéma. Ou, euh, ou sur des scènes de spectacle, mais ça se passe pas comme ça. Donc euh, voilà, je me retrouve dans les tranchées, euh, dans, sous, sous, dans le froid, dans la pluie, dans la boue, à tirer des câbles, dans les égouts. Enfin, j'ai tout fait en fait. J'ai tout fait euh, avec des moments où je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi Le problème c'est que j'ai encore une fois j'ai ma place nulle part parce que je suis pas, je suis pas bon électricien puisque la tête dans les nuages et je pense qu'à être <rire> sur scène. Et puis, ah, sur, scène, euh, bah, euh, sur scène, je ne peux pas y aller parce qu'on ne me propose pas d'y aller. Et, euh, et mon métier, c'est électricien. Donc, euh, à un moment donné, <rire> c'est un peu comme ça, quoi.
0: Vous voyez Nestor, et puis comment ça se passe Vous allez commencer à vous entraîner
2: parce que tout le monde ne peut pas être euh, ventriloque. Alors, je, je dois l'avouer, je ne lui ai jamais dit, mais je, je, je me suis un peu moqué de lui, en fait, au départ. Je l'ai beaucoup imité, parce qu'il avait des tics. Il leur mettait beaucoup son papillon, il, il leur asseyait sur ses genoux, etc. Et mes potes me disent, putain, tu le fais plutôt bien, hein. Donc, euh, donc, je me dis, bah, tiens, dans mon petit spectacle de magie, euh, je, vais, euh, je vais ajouter une corde à mon arc et, euh, et je vais euh, essayer d'être ventriloque. Mais le spectacle de magie, alors que vous êtes électricien, vous le faites devant qui À ce moment-là, je suis euh, dans une petite troupe de cabaret itinérante euh, dans la, la Seine-et-Marne. Puis un jour, je vais voir euh, le patron de cette troupe et je lui dis, tiens, euh, je vais essayer euh, la ventriloque qui se sort. On est sûr. On, on verra bien. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche bizarrement, ça marche. Et en, en sortant un peu de, de ces spectacles-là, on me parle de plus en plus de, de Jean-Marc plutôt que de mes tours de magie. Alors Au début, je suis vexé et puis je me dis, il y a bah, peut-être un truc. Donc j'enlève un tour, deux tours, trois tours et je me retrouve avec euh, un numéro de ventriloque. Quoi. <rire> on verra la suite tout à l'heure.
0: Comment vous passez euh, de ces petits spectacles de votre chambre euh, à des, des heures de grande audience à la télévision Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez, euh... Qu ressentez d'un mot quand vous entendez raconter son histoire
4: mais le destin conduit son homme à sa guise et puis voilà, tu es en train de faire ce dont tu rêvais et je te souhaite longue vie et beaucoup de plaisir.
2: Je suis très ému en fait d'être avec Salah tort, parce que mon papa chantait beaucoup vos chansons. Il je chante encore d'ailleurs. Je, ben je suis ému aussi maintenant. On n'est pas très complices avec mon, mon père mais c'était le truc qui nous réunissait c'était de chanter. Donc, euh, ça me touche, d'être avec toi.
4: Ben, écoute, euh, tout ce que tu es en train de me dire, moi, me touche beaucoup aussi. Euh,
0: Salvatore, je vais vous proposer de regarder une photo de vous quand vous étiez enfant. Vous qui connaissez la suite oui. de son histoire, si vous aviez pu lui souffler quelque chose à l'oreille, qu'est-ce que vous l'auriez dit
4: Je lui dirais que la vie a été sympa avec moi, que c'est quand même aller au-delà de, de tous mes rêves. D'ailleurs, tout ce dont je rêve n'arrive pas. Donc, j'ai jamais rêvé que j'allais de chanteur et j'ai rêvé que j'allais de footballeur.
0: Alors, euh, pour que tout le monde sache un peu où vous avez grandi, vous êtes né pendant la guerre, Oui. en 1943, en Sicile. Un commiso. Et, euh, et lorsque vous avez 4 ans, après la guerre, euh, c'est très difficile pour vos parents.
4: Il y a la sécheresse en Sicile. Et, ouais, euh, la, là, la, a... la sécheresse, la famine, la guerre euh, a laissé de, de, de grosses séquelles. Donc, et... euh, voilà, même. Mais...
0: Et là on voit mes parents, parents, mes très beaux parents, qui sont magnifiques, <rire> et euh, qui,
4: euh, bah, qui viennent s'installer en Belgique, oui. à Gemap. Ils venaient d'un pays de soleil, euh, la Sicile, donc, et ils sont arrivés en, en Belgique en plein hiver, dans des maisons en bois, des baraquements, où le charbon était présent partout. Il y en avait sur les planches, devant, il y en avait sur le toit, il y en avait peut-être même dans, dans nos draps.
0: <rire> et votre papa devient mineur et quels souvenirs vous avez de cette enfance
4: Enfant, euh, euh, je, je me suis toujours dit que j'avais la, la main de mon père à gauche et ma mère à droite. Et où, où qu'il m'emmène, j'étais heureux. Quoi.
0: À l'âge de 7 ans, vous tombez malade. Mmh. Et vous faites 13 mois d'hôpital.
4: Oui, j'avais une, une mastoïdite et méningite en même temps. Ça aurait pu être fatal. J'ai un ange gardien. On m'a dit qu'il s'appelle michael Salut Michael. Qui vous a dit ça plus <rire> qui.
0: Et, et donc, euh, 13 mois d'hôpital, vous avez quel souvenir de 13 mois d'hôpital
4: ben, Ça a été marqué par la rencontre avec une sœur, sœur Marie-Gabrielle, qui m'a appris à, à lire et à écrire, qui m'a fait découvrir les bandes dessinées, c'était Tintin, kouké euh, voilà. Et elle m'a tellement bien formé qu'en rentrant... En quittant l'hôpital en rentrant à l'école, je suis rentré directement en troisième.
0: Qu'on essaie de se, de se figurer l'enfant que vous étiez. Euh, quand on dit enfant timide, ça voulait dire quoi
4: Que je n'osais pas prendre la parole. J'étais toujours dans mon coin, un peu recroquevillé, un peu craintif, je ne sais pas de quoi. mais bon. Quand je n'étais pas avec mes parents. sinon Avec mes parents, j'étais plus exubérant. Et paradoxalement, aussi à l'école... J'étais bon élève, j'étais souvent en premier de classe. Et j'avais souvent un 0 sur 10 en discipline. <rire> Parce que, tout timide que j'étais, c'est peut-être le cas de Jeff aussi, j'aimais bien amuser mes copains.
0: Les, les, les conditions sociales, c'est-à-dire que finalement, par rapport aux autres, est-ce que vous avez la sensation d'être plus, plus modeste, d'une origine plus modeste Je pense aux vêtements qu'on porte, je pense à.
4: Oui, c'est vrai que certains me font remarquer qu'aujourd'hui, je. J'ai toujours entre guillemets, tiré à quatre épingles. C'est peut-être une des seules petites revanches sur mon enfance et mon adolescence, parce que j'ai subi quelques petites mises à l'écart à cause de mon apparence. Ça, je ne veux pas vous faire pleurer, mais il y avait les petites soeurs des pauvres, et, et parfois mes parents allaient chercher des, des vêtements. Et voilà, donc j'avais conscience de ne pas être habillé à, à mon goût, parce qu'on pas les moyens.
0: Évidemment, on se demande à quel moment la musique est rentrée dans votre vie. Et on a l'impression qu'elle a toujours été là.
4: En effet, la musique a toujours été là grâce à mon père, qui est un, un grand amateur de musique, d'opéra, d'abord. Mon père et moi, souvent, on écoutait La Raille à partir de 8h du soir, parce qu'avant, on ne pouvait pas la capter. Et après, bien sûr, pendant la journée, on écoutait les, les Piaf, Tino Rossi, Luis Mariano. D'ailleurs, c'est avec une chanson de Luis Mariano que j'ai osé monter la première fois. Sur scène à Capella, j'avais chanté L'amour est un bouquet de violettes à 12 ans. Je suis passé par la Grande Place, j'ai vu un attroupement de devant un podium et j'ai compris ce qui se passait. Mais je sais pas. Mon ange gardien m'a poussé, je suis monté.
0: Et là, vous gagnez 2 kilos de chocolat.
4: Et j'ai eu du mal à convaincre mes parents que j'avais que gagné honnêtement. <rire>
0: C'est-à-dire qu que vous aviez volé le chocolat.
4: sans doute.
0: Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez été humilié par le. Vous êtes inscrit au gospel, à la chorale de gospel. Et c'est là où on vous dit, non, il faut oublier.
4: En fait, c'était la chorale de l'église. Et monsieur le curé, comme il avait. J'avais plusieurs petits collègues qui avaient des voix très, très haut perchées. La mienne ne l'était pas. Il était même déjà un peu ensablé. Et donc, je ne pense pas que tu dois continuer à venir à la chorale. Comment vous viviez quand on vous dit qu'il faut abandonner le chant, etc. Faut... Je dis, mais ça ne me fait rien, je chanterai pour moi-même, il n'y a <rire> aucun problème.
0: Votre destin bascule quand vous avez 16 ans et vos amis vous encouragent à participer à Radio Crochet.
4: Un Radio Crochet qui passait sur Radio Luxembourg. C'est un de mes copains de, de classe de l'époque, Marcel, qui m'a dit, tu sais, il y a le, le concours Radio Luxembourg qui, qui a lieu au Théâtre de Mons. Tu devrais y aller. Je chante une de mes toutes premières compositions, qui s'appelle « Si Joset. Le jury ne me retient pas ». Et c'est là que ma vie bascule. Dans l'équipe de, des présentateurs, il y avait donc Marcel Faure, Lucien Jeunesse et François Châtelard. Et, et François Châtelard il dit « Vous avez éliminé ce, ce jeune homme, je pense qu'il a quelque chose, on, on devrait le repêcher ». Et j'ai pu me présenter le soir, et ça se jugeait à, à l'applaudimètre. Et j'ai gagné. J'ai gagné, tout ça à l'insu de mon père. Ensuite, je lui ai fait la surprise. Quinze jours après, ça passait sur les ondes. Donc, et j'ai dit euh, Papa, si tu es disponible ce soir, j'aimerais qu'on écoute la radio ensemble. Moi, il était intrigué. 8 heures du soir. Et là, il, il n'en revient pas. Je vois ses yeux qui s'allument. J'ai gagné. Voilà. Et de là, alors qu'il était contre, au départ, quand je lui parlais de musique... Il disait quoi Que j'avais pas la voix pour. Et à partir de ce moment-là, il est devenu, mais vraiment, mon premier supporter, à tel point que, grâce à ce concours, j'avais pu faire un premier disque qui s'est vendu à 500 exemplaires aux amis et membres de la famille. Un second, un troisième, et Moi, un je quatrième. veux qu'on
0: raconte la suite de, à mes camarades un peu plus tard. Parce que votre papa, en fait va vous aider, va même avoir une idée lumineuse qui va déclencher votre carrière. Mais je vous laisse un petit peu Suspect
4: oui, ouais, pour
0: tout à l'heure.
4: Les esquimaux de l'entracte. J'étais à fond de <rire> dedans.
0: Ah ouais, euh, je m'attends. Je vais regarder, regarder une photo de vous euh, quand vous étiez enfant et je vais vous posais la même question. Vous connaissez la suite de l'histoire de cet enfant. Qu'est-ce que vous l'auriez dit
3: <rire> Cette petite, je lui dirais euh, fais-toi confiance est ce que tu penses tout bas, tu peux le dire un peu plus fort.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut savoir dans quel milieu vous grandissez Ça se passe dans les Hauts-de-Seine, à levallois Alors
3: papa... Je suis née à levallois perret mais j'ai toujours vécu à Paris.
0: Votre papa est architecte, votre maman fonde une agence de voyage oui. spécialisée sur la Chine. Mm -hmm. Vous avez deux grandes sœurs, et donc vous êtes une, une petite fille qui ne parle pas beaucoup.
3: Oui, en fait, comme ça a toujours été en moi, cette envie de chanter, j'avais très peur de partager ce si grand secret de façon un peu banale. Et puis surtout, j'avais un peu la pression de mon père que je voyais avec mes deux grandes sœurs, à qui il parlait déjà de polytechnique. <rire> et donc très tôt, en fait, il nous disait Oui, il faut faire un bac scientifique. » Et c'est vrai que moi, à 6 ans, je me disais « Mais quel bac il faut que je fasse pour être chanteuse
0: ?» Au CP, vous vous faites passer pour un garçon. Pourquoi Oui.
3: Alors, euh, j'ai toujours été euh, sujette à la culpabilité. Et en fait, comme j'ai deux grandes sœurs et que j'ai compris à travers des discussions que ma mère aurait voulu avoir un garçon comme troisième enfant, je me suis transformée en garçon pendant des années. Je me faisais appeler michael Alors c'est marrant, c'est ton un... comme...
2: dieu. Comme votre ange gardien. Voilà. Mais c'était <rire> peut-être... Si j'ai un ange gardien qui s'appelle michael Ah ouais
3: On a tous un michael dans nos ouais. vies. Et donc, euh, j'ai été michael pendant peut-être 3 ou 4 ans. J'étais un... en mode racaille. C'est-à-dire, j'arrivais à, à l'école. Je... Déjà, j'étais je... insupportable dans ma façon de m'habiller. Je voulais mettre que des jeans. Du... Enfin, je voulais ressembler à un garçon. Je voulais avoir les cheveux courts. Et quand j'arrivais en classe... On disait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. J'allais du côté des garçons, donc la maîtresse était exaspérée. Et j'avais un nombre de mots dans mon carnet de correspondance. Il faut que Joyce arrête de dire que c'est un garçon. Elle ne s'appelle pas Mickaël. Il faut qu'elle arrête d'appeler sa maîtresse Poulette. <rire> donc j'étais vraiment en mode gangster, <rire>
2: Poulette, la maîtresse. en plus un pas aimable,
0: quoi.
3: <rire> Mickaël était... C'était un peu mon Jean-Marc. Hein, oui, mais alors, du
0: coup, euh, à quel moment vous redevenez euh, Joyce
3: j'ai une discussion très solennelle avec ma mère qui, euh, qui voit tous les mots dans mon carnet de correspondance et euh, qui, un jour, me prend sur ses genoux et me dit, écoute, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Et donc, je lui dis je sais que tu as, as voulu un garçon, en troisième enfant, et, et voilà, j'ai je, je, l'impression que ça te fait plaisir. Et elle m'a dit, mais pas du tout, mais et évidemment, dès que tu es arrivé dans ma vie, je suis tombée amoureuse de toi tout de suite. Et apparemment, je ne m'en souviens plus très bien, mais je suis allée chercher des barrettes et je lui ai demandé de me mettre des barrettes. Et à ce moment-là, j'ai re-switché.
0: <rire> Joyce. Voilà.
3: Il
0: y a eu, euh, vous vous rappelez d'un choc, en fait, un jour. Vous entendez une chanson de Jean-Jacques Goldman. Vous avez 7
3: ans. Plein de chansons. Il y en a une qui s'appelle « Parler de ma vie », par exemple, euh, que je trouve très, très belle. Euh, je trouve que Jean-Jacques Goldman a, a, a réussi, dans ses chansons, à vraiment avoir l'impression qu'il nous, il nous chante la chanson à l'oreille. Et ça me touchait. J'étais un peu amoureuse de Jean-Jacques Goldman quand j'étais petite. Je pense que j'ai fait mon complexe de deep avec Jean-Jacques Goldman.
0: Est-ce que vous en parlez tout de suite autour de vous que vous voulez être chanteuse Est-ce que c'est un peu secret
3: C'est totalement secret. Je l'avoue à, à ma sœur qui s'appelle Sarah. Donc, il euh, y a Victoria, la plus grande, et Sarah euh, qui est entre nous deux. Et euh, je lui dis, en pleurant, euh, toutes les larmes de mon corps. Je lui dis, voilà, je veux être chanteuse. Mais il faut que tu me jures de ne pas le dire à papa et maman. Il faut le dire à personne. Et je devais avoir... Euh, je ne sais pas, 8-9 ans, quelque chose comme ça.
0: Votre sœur va avoir un rôle important puisqu'elle va vous conseiller de prendre des cours de chant.
3: Oui, très vite, elle, elle se considère presque ma manageuse. Donc, <rire> c'est un peu... Euh... <rire> c'est un peu une blague entre nous. Et très vite, elle me dit, écoute, il euh, faut que tu prennes des cours, il faut que tu rencontres des gens, que tu partages ta passion. Il va falloir que tu le dises aussi euh, aux parents. Enfin, tu ne vas pas cacher... Euh... <rire> en plus, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, à 11 ans, je décide d'aller prendre des cours au Centre du Marais à Paris. Et donc euh, je pars un mercredi après-midi après, après l'école.
0: Donc là on cachette de vos parents
3: On cachette de mes parents. Et euh, je toque à la porte, et donc là je vois euh, Albert Assayag, le professeur, qui ouvre et qui dit « Oui, bonjour, euh, bah, bienvenue, vous voulez prendre des cours ?» Et il euh, y a cinq personnes hein, qui sont assises sur les bancs, et donc euh, je vois que c'est un cours collectif. Donc je lui dis oui, voilà, bah j'ai envie de chanter, euh, j'aimerais m'inscrire, euh, sauf que mes parents ne sont pas au courant, que j'ai pas d'argent, j'y <rire> vais comme ça. Et euh, ils ne me demandent rien au début. Il considère que c'est un peu un essai. Donc, on, je, je suis comme ça, des, des cours de chant. Et euh, c'est au bout d'une bonne année, je pense, que le prof de chant m'a euh, donné la facture. Et <rire> m'a dit, bon il va falloir que, que tu donnes la facture à tes parents. Et c'est comme ça que j'ai annoncé à mes parents que je prenais <rire> des cours de chant. <rire> et Mais ça je temps. les ai invités au spectacle de fin d'année à cette occasion.
0: Et là, comment ça se passe, quelle est la réaction
3: Alors, euh, je chante une de mes premières chansons qui s'appelle Le piège et qui parle de
0: <rire> qui parlent de leur divorce.
3: Qui parlent de leur divorce. Donc,
0: donc... ils apprennent, ils les apprennent que, vous chantez, que vous prenez des cours en cachette mm. et en plus vous racontez euh, leur vie euh, privée.
4: Pour payer
2: la facture.
3: Toutes les factures, il faut les payer. Toutes les factures. Euh... Comment ils
4: ont réagi tes parents quand ils ont vu la facture
3: Je leur demandais pas grand chose, donc euh, ils ont été cool là-dessus. Euh, par contre, ils en avaient un peu marre de mes cachotteries.
0: Et euh, vous découvrez la guitare à l'âge de 15 ans
3: mm. Alors, mes parents se sont cotisés et euh, ils m'ont acheté une très jolie guitare qui se branche, donc euh, électroacoustique avec une enceinte et euh, un pied de micro et un micro. À partir du moment où je chantais, je me, je me sentais euh, beaucoup plus à ma place et, euh, et j'allais dans des cafés. J'ai commencé à être engagée dans un café très régulièrement, une fois par semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me dire... Euh, on ne m'écoute pas, mais je m'en fous, il <rire> n'y a pas de problème. Et, euh, et à me sentir de plus en plus solide.
0: Bon, et puis, euh, à l'âge de 16 ans, vous mettez vos premiers euh, morceaux sur euh, MySpace, mm -hmm. qui est un réseau social euh, qui existait à l'époque. Le Minitel
3: de l'époque. <rire> euh, ça me permet de contacter mes premières maisons de disques, mais euh, j'envoie un peu des bouteilles à la mer.
0: Et on verra euh, bah, ce qui va se passer pour vous, euh, euh, puisque votre destin va basculer. Mm -hmm. D'accord, oui. On verra ça tout à l'heure. Euh... Voilà. Bonne
2: soirée.
0: <rire> ça vous parle un peu, j'entends. Je bien sens, sûr.
2: Hein, J'ai euh... connu aussi euh, les moments où on, est, on essaie aussi de, je vais dire, de se mettre une pile euh, vulgairement quand on a un peu ce tempérament euh, euh, très introverti pour se dire, allez, j'y vais. Quoi. Voilà. Ouais. Et des fois, je l'ai connu moi aussi dans les cabarets où c'est pas facile de se dire, bon, bah, ouais, ils sont deux <rire> et puis on va essayer de les faire rire. Quoi.
0: Ouais, moi, je sais qu'il y a un jeu que vous adorez et peut-être que vous aimeriez le partager avec vos camarades.
4: Allô, le ah, baby-foot. Oui,
0: C'était ah. bon, pas du foot
4: j'étais bon. <rire> ah, voilà.
0: On va voir. Mais si... bah, bah, Pas moi du tout. <rire> bon, on va faire des équipes.
4: Ah,
3: bah voilà. Ok. Merci, ah,
0: merci ah. beaucoup. <rire> <rire> Alors, on fait comment les équipes là euh, Salvatore, oui. on va dire qu'il est bon. Moi, bon, on va dire que non.
3: Moi, je suis dynamique, mais plutôt mauvaise.
4: Tu joues en défense alors
3: Moi, je, je fais rouler.
0: Moi, je suis nul, hein, je crois. Mais je sais pas pourquoi je sens qu'on va gagner. Avant ah, Je crois qu'ils sont bons là.
2: Voilà.
4: Oh On a gagné On a gagné, on a un but
0: bah, oui, C'est <rire> pas fond. gagné C'est pas gagné. Mais non, c'est je mets le feu en arrière. Ah, mais pardon, plus que nul. Allez, ouais, ouais, c'est bon hop, hop, hop.
2: Oh là là tu, très sens, très tu sens beau. le niveau Tu veux toujours être dans mon équipe ou ben Non, on change le truc.
0: Okay. Non,
4: euh, non,
2: j'ai rien zéro, fait là. Hein.
0: C'est un, un autobut. <rire> <rire> no, pas. Je vais bien que vous moquiez, allez-y. Moquez-vous. Comme, oui. comme ça, votre victoire va être encore plus forte.
4: Attention. Tiens. Non, 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 non.
3: Allez, vous
0: sens. Ça a l'air super important pour Joyce.
3: <rire> eh Oui, oui
0: Allez Mais il fait des petites manœuvres, toi Oh oui. ah,
3: non, c'est pas... Non, je vous jure. Là, on a trois. Non, pas
0: du tout! Bravo! <rire> gros, ça? Ah là là! Ah. Oh 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 il faut juste des grosses, c'est la force oh, de la 2. pensée.
3: 3,
0: Ils y ont cru à un moment donné.
4: Oui, oui, attends, attends.
3: Pas sympa, pas sympa. Voilà, oh. ok. Mais il, est fait... wow. oh. il, est, il est très
0: très fort parce qu'il se fait, il fait des passes. Oh, oui, déjà, Mais on ouais. va changer un
2: peu. <rire> Ça changera
0: rien. Hein. Dans la chance que vous énervez contre moi, je vous mets là-bas, hop. Et c'est des
3: bases aussi, Joyce. Bah, bon, évidemment. Oh oh elle y, est, elle y est. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. On a gagné.
0: Voilà. Bon, allez, je vous invite à goûter, goûter surprise.
3: Okay. Goûter surprise. On l'a mérité.
0: Bon, on dit bravo aux gagnants. Bravo. Merci. Oh. <rire> Bon, je viens de savourer euh, votre victoire. Moi, j'étais avec un très mauvais mais, joueur. J'étais oh, avec, avec, avec un, Jean, un très bon joueur. Bien,
2: ouais. Salut. Salut Je te fais la
4: bise. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Bonjour. Jean Bonjour.
3: Bonjour. Bisous. Voilà. Oui. Deux. deux, deux. Merci. Comment
0: ça va avec vous ça, va Salut, ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps. Il y a quoi, il y a neuf ans
3: Ouais.
2: On a fait le grenier. Parce que moi, je viens de me réveiller, euh, j'ai la tête dans le cul.
0: <rire> bon, on va faire un petit goûter. Je okay. sais pas ce que toi, t'aimes Jean-Marc, tu sais qu'il a, il a perdu au baby-foot.
2: Ah, quel ringard T'es un nul Il vous a dit qu'il était gros quand il était petit
0: Oui, c'est bon, là. A...
2: Il a chialé Oui, c'est bon. Alors.
0: Il était ému, comme nous. Ouais. Alors, on a des desserts, je vous laisse enlever ce qu'il y a devant vous. Et d'abord, ça devrait vous parler.
3: 50 oh oh, chiens oh. oh là là, mais quel bonheur Des oh palos, des queijos
4: Oh mon
2: Dieu Oh là là
3: Il vous a dit qu'il était gros quand il était petit <rire>
2: Ah, c'est magnifique. C'est l'Amérique, que euh... l'Amérique, c'est votre délire. Ah bah L'Amérique <rire> euh, et le sucre, en général, <rire> c'est mon délire.
3: Voilà. Et moi, je pense que ce sont des pao de queijo. Ce sont des petits pains au fromage. Oh là là, ils sont tout, tout chauds. Oh. Et j'avais découvert ça au Brésil, quand je fêtais mes 10 ans. Euh, en fait, on faisait un grand voyage tous les ans en famille. C'est la première fois que je suis tombée amoureuse aussi.
0: T'es tombée amoureuse à 10
3: ans Oui, oui, de Raphaël, un Brésilien.
0: Et vous, c'est quoi
4: mmh. Ça devrait être de la tartarie, non tarterie. Ai
0: ah, La tarterie, même pas que c'est...
4: c'est belge je... Oui, c'est belge, je... ah, et ouais. du nord, du nord de la France aussi. C'est ma tarte préférée, la tartarie. oui. <rire> D'ailleurs, vous allez en profiter.
3: c'est comme une pizza aux pâtes, euh, la, <rire> la tartarie.
4: En fait, c'est du riolet qu'on met dans, dans la pâte. Moi,
0: j'en veux bien. Alors. Je
4: vous sais. En aussi. On
3: Ouais. J'en marque aussi Non, ah, ouais. Sans gluten.
0: <rire> on en a... oh, Jess nous parle de son premier amour à 10 ans.
3: Ouais.
0: Mais en vrai, votre premier amour, c'est à quel âge
3: le vrai premier amour, je pense que euh, c'était quand j'avais 13 ans. S aussi euh, spirituel, attention. Hein. Et ça a duré euh, six ans. Il chantait aussi, il chante toujours. Et en fait, euh, je me projetais, mariée avec lui. Et, et j'ai mis énormément de temps à ne plus être amoureuse de lui. Sacré Bruel
2: <rire> Et vous, premier oh. grand amour euh, bah, C'était euh, vide, il hein. n'y avait pas grand monde hein, euh, dans, mon <rire> dans mon adolescence. Et... Euh, encore, je Non, non, mais... Euh, mais euh, non, euh, j'espérais, je tombais amoureux, voilà, de, de filles qui ne me regardaient pas, mais euh, c'était cool. Et vous, Salvatore euh,
4: Moi, je devais avoir euh, 11 ans et demi, 12 ans. On avait fait toute l'année le catéchisme pour la communion solennelle. Et la dernière semaine, on se retrouvait à l'église, tous les matins, avec, avec les demoiselles. Il y en avait une qui s'appelait Eliane. Je ne sais pas ce qui m'avait capté en elle, mais... Elle avait les appâts qui étaient un peu plus visible que chez les autres. Et j'ai raconté ça à une oui. journaliste en Suisse. Et le titre... Elle m'a écrit après la journaliste pour dire que ce n'est pas elle qui avait choisi le titre. Adamo aime les fortes poitrines. Oh.
0: Un... <rire> <rire> si vous avez des questions pour poser à Jean-Marc parce qu'il arrête pas de faire la sieste et je sens ouais.
4: qu'il
0: ouais. va se recoucher, n'hésitez pas. Hein.
4: Ouais, vite Dis-moi, qu'est-ce que tu fais quand Jeff te laisse sortir tout seul caca. Ouais. Oui.
2: Ouais, c'est euh, très élaboré en tout cas.
3: Ouais, ouais. j'ai travaillé mon texte. Hein. Et t'as quel âge Ah, ça, ça se demande pas au singes. Ah, pardon.
2: Hein
0: <rire> c'est quoi pour toi lui
2: Ah, c'est une relation de travail. Ah oui, on est collègues.
0: Vous faites des duos.
2: Il gagne du poignon grâce à moi, ça.
3: <rire>
0: bon, là on est en train de goûter. Je sais que vous vous imaginez pas en train de dîner, mais enfin ça se prépare un dîner Ouais. Ouais. Donc peut-être qu'on peut commencer la préparation tranquille.
3: Ouais, carrément. Un dimanche, c'est fait pour manger toute la journée. Oui,
2: c'est vrai. <rire> et jouer au baby-foot et se faire latter. Ouais.
0: <rire> donc on va se régaler d'avance, j'en suis sûr.
3: Mm -hmm.
0: Et ne me dites pas qu'on fait que manger dans cette maison.
2: Mais on fait que manger dans cette maison. <rire> mais mais
3: c'est mais plaisant. C'est très plaisant.
0: Non, non, vrai. Et euh, <rire> donc, qu qu'est-ce qu que vous voulez nous préparer, rappelez-moi
3: on va faire un petit cabillaud au four avec des légumes et il euh, y a des lentilles. Moi, j'adore une salade de lentilles un peu euh, fruitée, ça vous dit
2: Ouais. Trop bien, ok. Nous, on peut faire des légumes pour vous. Oui, ouais, okay. des légumes. Moi, je vais préparer la brioche dîners, perdue.
3: Il y a un poste découpage, genre courgette en tranches, ouais. Je vous oh, les okay. je moi, 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 je lave les courgettes.
2: D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites du coup, Jeff vous commencez eh bien, Je prépare hein euh, la brioche perdue. D'accord. Le temps de la retrouver
3: <rire> dommage que Jean-Marc soit pas là. Oui,
2: c'est. Jean-Marc est en train de dormir. Jean-Marc est parti se recoucher. Voilà, c'est un ado en fait. Hein.
3: Jean-Marc dort beaucoup
2: Oui, Jean-Marc dort beaucoup trop.
0: <rire> moi je voudrais qu'on en profite pour parler de vos débuts. <rire> vous êtes très timide, vous êtes même complexé pour votre voix. Et, euh, et pourtant, euh, à 12 ans, euh, sur la place du village, vous allez chanter. Et puis vous avez euh, à l'âge de, de 17 ans, sur les conseils de vos amis, vous êtes inscrit à un concours, un télécrochet. Au début, on ne veut pas de vous. Finalement, vous gagnez. Vous gagnez de l'argent.
4: Oui, j'ai gagné 10 000 francs que j'ai donnés à, à mon père, qui s'est acheté une voiture d'occasion.
0: Voilà, vous commencez à écumer les, les télécrochets. Euh, en 61, les RTBF trouvent que vous avez une voix désagréable.
4: Oui, c'est-à-dire qu'ayant fait mes premiers disques, mais qui n'étaient pas très connus, pour passer à l'RTBF, il fallait passer devant un jury. Et donc, j'ai été recalé pour voix désagréable. Et beaucoup plus tard, j'ai appris, en toute modestie et toute proportion gardée, que Brel, à Nicordi, avait aussi été refusé. En tout cas, je, je me suis dit, tiens, finalement, tu étais dans le bon wagon. Mmh, ils ont du nez,
3: en ouais. tout cas, ces
4: gens.
0: Et donc, du coup, comment ça va se passer, en fait euh, Votre papa, à un moment donné, il, il décide de vous aider.
4: C'est-à-dire que, donc, je gagne la finale du concours du Phonique, je refais des disques, j'en fais quatre... Et aucun n'est un succès. Et avec le producteur de l'époque, mon père et Monsieur Donfu, le disquaire de Je Map, ils ont placé mes disques dans les jukeboxes de la région et de Bruxelles.
0: Ça c'est une très bonne idée euh, à ce moment-là. C'est grâce à ça que ça passe à la radio.
4: C'est grâce au fait que par les jukeboxes, ma chanson est arrivée aux oreilles des gens et qu'elle l'aura a plu apparemment. Et donc euh, les, les gens qui aiment les chansons écrivent aux radios. On aimerait bien entendre telle ou telle chanson. Et la première fois que j'étais invité à la radio, sur la RTBF, en entrée de jeu, on me dit Vous savez, euh, on nous a obligés à vous recevoir, on n'aime pas vraiment ce que vous faites. Et moi, j'ai eu l'inconscience de dire Moi non plus. Ça les a considérés comment, moi non plus Mais pourquoi Vous avez d'autres chansons Je dis Oui, j'en ai plein. Vous pourriez nous en chanter une. Et donc, euh, j'ai dit j'ai ma guitare dans la voiture, vous me donnez 10 minutes. Je vais chercher ma guitare et j'ai chanté deux chansons, ma tête et j'ai raté le coche. Et donc, je les ai surpris. Et tellement d'ailleurs qu'ils m'ont demandé d'en enregistrer une douzaine. Et, et toute la semaine d'après, ils en ont passé deux par jour. Et c'est devenu un, un album qu'on avait intitulé Chansons non commerciales.
0: Il y a 20 ans, vous passez à la télévision française. C'est Annie Cordy qui vous présente, oui. qui, qui dit être votre marraine et on vous voit chanter pour la première fois à la télévision. Vous avez 20 ans.
3: J'ai une grande responsabilité, il faut que je vous présente mon filleul. Oui, mon filleul qui s'appelle Salvatore Adamo.
1: Salvatore Adamo. Où est-il
3: Salvatore Oh Ah ben le voilà, je savais qu'il n'était pas loin. Dites bonjour. Bonsoir. Comment ça Au
5: nom des joueurs, Sans toi, Mamie, le temps est si lourd.
4: Les heures et les jours, sont sans, sans espoir, sans toi, Mamie. <rire> c'était moi, c'était moi. Là, commencer à pointer le rêve qui, qui se réalisait, oui. Déjà, d'être à Paris et passer à la télévision.
0: Cette chanson va être un énorme succès, six mois en tête en Belgique. Et on verra comment vous avez du succès en France et partout dans le monde. Et on verra un peu plus tard comment une de vos chansons est devenue presque un hymne national au Japon. C'est assez fascinant. Où en est au niveau des, des, des,
2: des recettes Vous pouvez
3: découper deux autres pommes de terre
2: Est-ce qu'il faut euh, s'occuper des... des poireaux
3: Des... Ah euh, waouh <rire> Mon mec pourrait dire ce genre de choses.
2: Qu'est-ce ouais. qu'on pourrait <rire> quelque non, qu faire avec les
0: congés? petit carré.
3: Oui, petit carré assez fin.
0: Alors Jeff, vous nous avez raconté tout à l'heure euh, l'histoire de ce petit garçon, euh, un peu complexé, euh, pas populaire en tout cas au lycée, et qui rêve d'être artiste. Et on disait que donc vous découvrez la magie, et puis petit, plus petit dans, la, dans vos spectacles, la magie disparaît au détriment de du ventriloquisme, comme on dit. Ouais. Et à 17 ans. Vous allez taper à la porte du Don
2: Camio. Oui, en fait, euh, j'étais donc électricien. Et un jour, euh, je me réveille en retard. Donc, je me fais engueuler par mon patron une énième fois. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Plutôt que de m'excuser et de dire oui, je ne recommencerai plus. Et que sous, je lui ai dit, euh, je m'en vais. Et je suis parti de ce travail qui me faisait manger, qui me faisait vivre accessoirement. Et je suis rentré chez mes parents aussi, sans savoir ce que je vais faire. Et euh, je savais juste que je voulais faire du spectacle, finalement. Et mon père, euh, qui, qui, qui a toujours chanté, qui a toujours été dedans, m'a dit, euh, bah, écoute, euh, on, va aller, euh, on va aller taper à la, à la porte des cabarets à Paris et il y en a bien un qui va te prendre. Donc, on est allé euh, au Don Camilo, euh, il faisait un déjeuner spectacle. Et donc, on déjeune et puis euh, mon père, nonchalamment, dit au, au serveur, ah, vous savez, mon fils, euh, il est ventriloque et magicien, parce que je faisais encore un peu de magie à l'époque. Il me dit, ah bon euh, eh ben, s'il veut essayer ce soir, il euh, y a une place euh, qu'il y aille, quoi. Vous étiez préparé Pas du tout. Donc, on repart, on était, en, on, on était à Paris, on repart en région parisienne chercher Jean-Marc. Euh, et puis, hop, on repart, mes tours de magie dans les poches. C'était déjà Jean-Marc C'était déjà Jean-Marc. Ah
5: ouais, mes ça a tout de suite était Jean-Marc
2: Ça a tout de suite été Jean-Marc. Jean et donc, mes tours de magie dans les poches, etc. Et puis là, je monte sur scène, j'ai rien préparé, euh je commence mon, mon numéro que je fais d'habitude dans les, dans les petits spectacles d'entreprise euh, en région parisienne, mais là, je me retrouve sur la scène entre Bernard Mabille et euh, Pierre Doublage, quoi. C'était quand même des, des, des grands noms du cabaret, quoi. Et voilà, je fais mon truc qui s'est pas passé si, si bien que ça, mais en tout cas, j'étais content. Et surtout, on me dit, arrête la magie. Ah bon <rire> Ouais, en sortant, on me dit, arrête la magie, euh, si tu veux revenir, enfin, revenir qu'avec Jean-Marc. Donc, je faisais de l'intérim, mais puis en même temps, de d'électricité, toujours. Donc euh, je, je faisais deux, trois chantiers et puis hop, je repartais au cabaret je faisais ça euh, comme ça. Et,
0: euh, et là, et... vous aviez l'impression d'avoir réalisé votre rêve, vous étiez sur ouais, scène. Ça y est, moi, j'étais arrivé. Et puis vous vous présentez dans, une, dans un concours de jeunes talents, ouais. 25 ans. Ouais. Et,
2: euh, et c'est quoi C'est Patrick Sébastien qui avait son rôle à ce moment-là Je participe à ce concours, mais il n'était pas du tout prévu que, ce, que Patrick soit là. Et on est dans les coulisses, juste avant le début du, du concours. Et euh, Rémi euh, Castillo, qui, euh, qui organisait ce concours, euh, vient nous voir dans les coulisses et dit « Bon, bah, Patrick a fini ses enregistrements, donc euh, il va passer nous voir. » Donc je me suis mis une petite pression, j'ai gagné ce concours et, euh, et, et j'ai rencontré Patrick à ce moment-là.
0: On a un petit extrait, ce concours. Ah oui On raconterait la suite. Un extrait
2: Après Jean-Marc, pourquoi tu fais la grève Parce que c'est la mode. C'est la mode de quoi De faire grève. Ah bon Oui. Il y en a, ils sont nés en grève. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant
3: Ils travaillent à la tasse, à la SNCF, à la RATP. Les... et... et... et...
2: ils bon. Qui en
4: Mais c'est
2: vrai. Quelle y C'est bon, c'est bon, c'est bon.
4: T'avais jamais ah oui. vu ces images
2: non, je ne sais jamais revu. Il mmh. y a la photo dans le salon de mes parents, mais par mmh. contre, les images, je ne me souviens même plus du sketch que j'avais fait. Donc, je... ouais, c'était plutôt cool. <rire> c'était toujours d'actualité. Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer après bah Après, donc, je vous rencontre Patrick à la fin qui me dit c'était génial ce que tu as fait, etc. Et euh, il me dit ça serait bien que tu passes dans l'émission. Par contre, les textes ne sont pas top. Donc, euh, je te laisse travailler et puis euh, je te rappellerai. Donc là, je me dis bon, il bah, ne me rappellera jamais, mais en tout cas, je suis content d'avoir eu sa réaction. Et puis, un an plus tard, il appelle Rémi, l'organisateur du concours, pour savoir où j'en suis. Et donc, vous passez au, au plus grand cabaret du monde, c'est extrêmement exposé. On pourrait <rire> penser
0: que tout est gagné. Et donc, euh, mais en fait, non.
2: Bah oui, parce que, euh, parce que les émissions passent et, euh, et je joue mon spectacle dans un petit théâtre à Paris, mais ça prend pas, quoi. C'est-à-dire que j'ai une petite notoriété au, au cabaret, je suis un petit peu... Voilà, le... Le clown de service, c'est le numéro que les gens, soi-disant, que Patrick me disait, les gens attendent ton numéro, etc. On le voit sur la courbe d'audience et tout. Mais moi, je ne le voyais pas du tout dans mes salles. quoi. Et euh, ouais, quelquefois, il n'y a personne. Et je suis obligé d'attendre les deux personnes qu'on réservait à l'accueil du théâtre pour dire ben bah voilà, on a eu un problème technique, on ne pourra pas jouer.
0: Et donc, comment ça va se passer Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir plus de monde
2: bah, Je rencontre euh, Pascal Obispo chez, euh, chez Patrick Sébastien. Et la femme de Patrick vient me voir dans ma loge et me dit bon assis toi j'ai un truc à te dire bon, alors, je m'assois et puis euh, elle me dit bah voilà tu vas aller faire drucker avec Pascal et tu vas aller faire les premières parties de Franck Dubosc et là je me dis bah c'est un truc qui se rajoute et je dis mais moi je suis pas prêt pas de... <rire> et je suis allé chez Michel Drucker faire le, le sketch qui m'a qui m'a rendu service chez Patrick Sébastien et là ça a été bah
3: explosion la
2: folie le changement de vie quoi Ouais. Excusez-moi hein. Comme on dit souvent dans ce métier Il y a un avant et un après Et là vraiment On n'a pas compris ce qui nous arrivait Je dis nous parce que avec mon manager On est comme des frères depuis le début Et euh, si vous J'ai joué devant 20 personnes Ce jour-là dans ce théâtre Et en même temps C'était un dimanche après-midi Et en même temps il y avait l'émission de Drucker qui passait et je sors de scène et Michael, donc mon manager, me dit « Il y a le, le téléphone du théâtre qui explose, on a fait, on a fait bugger le site de réservation, c'est une folie, c'est n'importe quoi. » Et puis là, bah, en fait, on n'avait plus assez de place dans le théâtre et on a dû reprendre une grande salle et puis d'un seul coup, la tournée est partie. J'ai même pas eu le temps de réfléchir, en fait, qu'on était dedans et Michael m'a dit « Il va que tu fasses un choix » parce que moi, je continuais les cabarets à côté pour gagner ma vie. L'électricité
3: dit... aussi. Non, l'électricité, j'avais <rire> arrêté depuis longtemps.
0: C'est parti, on racontera la suite, bien sûr, un peu plus tard c'était euh, au-delà de vos rêves, en fait. C'est ça qui est bouleversant dans votre histoire. Et on verra comment Jean-Marc, parfois, euh, on a l'impression qu'il peut déraper. Oui, il dérape. Euh, on verra comment il faut assumer, parfois, dans toutes les situations. Mais en tout cas, euh, c'est assez émouvant. Merci, ouais. bon, merci. On termine la recette, non
4: Ouais.
5: Carrément.
0: Et on va ouais. écouter les débuts ouais. de Joyce. Pendant je, je casse l'ambiance à chaque
2: fois, il faut arrêter. Hein.
4: Mais non, au contraire. Tu crées une ambiance de, de tendresse. Non, non, de, de fraîcheur.
5: Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are C'est bien, hein, c'est
3: bon.
0: Magnifique. On se régale. Alors moi, j'avais besoin qu'on parle un peu de, de vos débuts. Vous avez parlé de, de cette enfance. Vous, vous entendez un jour Jean-Jacques Goldman et là vous vous mettez, alors vous avez 7 ans, vous vous mettez à écrire des chansons à 7 mmh. ans et puis euh, un jour vous allez mettre, on l'a dit, des morceaux sur euh, MySpace.
3: Je crée mon MySpace quand j'ai 16 ans et je rencontre mon premier label de cette façon là et ils acceptent de me donner un rendez-vous un vendredi soir et j'y vais avec ma guitare et à un moment je joue euh, une de mes chansons qui a été le premier single qui s'appelle Pas besoin de toi et là je vois qu'ils se regardent. Et à la fin de la chanson, ils me disent « Bon, bah, nous, on a envie de travailler avec toi. » Et voilà, donc si ça te dit, on se voit tous les vendredis, on affine ton répertoire. Et, et nous, on s'engage à produire ton premier disque. Et, et voilà, au fil des semaines, ils m'ont parlé du concept de My Major Company, que je trouvais génial. Alors, on
0: rappelle le concept.
3: Le concept, c'est les internautes qui sont les producteurs. Mais en retour, c'est pas seulement un don, puisque les, les personnes qui ont investi de l'argent, on pouvait regagner de l'argent. Oui. Et donc là, ils ont regagné cinq fois leur somme sur le premier album. Donc c'est un concept qui a vraiment, euh, vraiment marché et qui, euh, qui était très nouveau et, et excitant.
0: Vous vous retrouvez donc avec euh, un premier
3: titre mm -hmm. qui sort,
0: et à la fois, vous êtes là, vous êtes à la fac de, de psycho.
3: Et là, donc, euh, je passe mon bac, euh, à un bac scientifique, et j'ai un mini moment de doute. Je me dis que euh, la psychiatrie m'intéresse énormément, mais que pour être psychiatre, il faut faire médecine et je ne me vois absolument pas faire médecine. Et donc, je, je me suis inscrite en fac de psycho, ce qui m'a permis de, de ne pas aller à la fac, <rire> tout simplement, <rire> et, de, et de sortir mon premier album. Enfin, surtout de finaliser le premier album auprès de Louis Bertignac, euh, parce que c'est lui, en fait, que, que j'ai contacté pour faire les arrangements de mes chansons.
0: Et vous êtes produite par Michel Goleman, mm -hmm. qui est le fils de jean Goldman, qui était votre idole
3: Oui. Alors, c'est un peu particulier, d'autant que je me faisais appeler Michel quand j'avais 5 ans. je me suis dit, est-ce qu'il y a, est -ce qu y a eu un problème Vous qui aimez les signes. Voilà.
0: Bon, en tout cas, Michael Goldman a cru en vous tout de suite. Mm. Et euh, il raconte, hein, il se souvient de, de votre début, début, début de carrière. Oh là là J'ai découvert Joël, c'était un bébé, elle devait avoir, je dirais, 16 ans. C'était déjà une fille très jolie, mais c'était surtout une voix d'une clarté d'une pureté qui m'avait vraiment touché. Donc, euh, Joyce, euh, je l'ai connue toute petite, je l'ai vue évoluer, je suis très fier de son parcours, euh, j'aime toujours autant sa voix, j'aime sa personnalité et euh, je lui souhaite tout le bonheur qu'elle mérite.
3: Bah, ça me touche énormément parce que Michel, c'est quelqu'un de très pudique. <rire> et c'est vrai qu'il m'a vu naître dans ce métier. Et, euh, et puis, bah, c'était le premier à croire en moi. Et, euh, et notre relation est très belle et il m'a apporté énormément.
0: Et euh, moi, je veux comprendre un peu comment on fait la, la, la double vie, en fait, entre la fac de... De psycho, vous obteniez quand même une licence. C'est euh... un peu
3: un scandale, hein, franchement. Je pense c'est un scandale. Bon alors déjà j'ai eu ma licence vraiment pile poil. Mais je suis très très peu allée en cours parce que j'avais pas le temps. Euh, C'était pile la promo de mon album. Et, euh, et je me souviens que je, je crois que c'est la troisième fois où j'allais à la fac, j'y suis allée avec des caméras de télé. Il <rire> <rire> y a des gens qui étaient en mode, Ah, oh, mais tellement abusé quoi. Genre elle vient jamais, <rire> elle vient avec des caméras. <rire> Donc, euh, et je crois que le jour où on y allait, la fac était en grève. <rire> <rire> J'étais même pas au courant. <rire> Donc, ah oui, genre. <rire> ouais, vraiment, c'était improbable. Bon, entre
0: <rire> deux partiels au grand journal, le public euh, découvre euh, votre première chance.
1: <rire> Un extrait du premier album, c'est
3: Pas besoin de toi. Ah oui, avec Pierce Grossman. J'ai pas besoin de toi, pas besoin de tes. Prenne
0: la main, Evan McGregor,
3: Pierce <Kirst rire> Brosnan,
0: et on vous, on vous sent pas intimidé en fait. C'est ça qui est un ah J'étais
3: au sommet de mon stress, alors j'avais pas encore le, le, le recul par rapport à l'image. Là, je me prends pas du tout la tête. J'y suis allée euh, avec ma, ma grosse montre, <rire> mon petit débardeur. Je pense que j'ai même pas réfléchi à ma tenue. J'avais une vraie innocence et euh, donc ça, finalement, c'est cool, euh, mais j'ai euh, été très, très, très impressionnée, vraiment.
0: Bon, et on verra demain que ça peut se compliquer, parce qu'effectivement, quand on est choisi par le public, quand on est dans ce monde virtuel, etc., euh, être dépendant du regard des autres, on verra que ça peut être complexe, ça ah peut oui. être perturbant. ça
3: peut rendre malade.
0: Voilà, on en parlera demain matin au petit-déj, ouais. au brunch, vous êtes d'accord
3: ouais,
0: on, fait, on fait la brèche perdue
3: Allez, carrément.
2: Allez, se voilà. <rire> Bonjour.
3: C'est pas mal ce poisson. Magnifique. Il est super. Ouais, bon.
2: Les légumes aussi, formidable. Qui aime le beurre Je savais pas qu'on en mettait autant. La
3: brioche, elle est déjà au sucre, c'est ça
2: Ouais. Super, super. Et au beurre. Et, et au beurre. <rire>
3: Salut! Hello! Ça va? Ben dormi? Ouais, très bien et toi? Super! T'as attaqué le petit-déj?
0: Petit-déj rapide. Mmh. Là, on va aller, euh, on prend enfin un gros brunch, donc euh, petit-déj. Oui,
3: calmons-nous. Petit-petit-déj.
0: <rire> Manger quoi?
3: Moi bah, je vais prendre un petit café.
2: Ok. Bonjour! Hey. Ah, salut.
3: salut!
2: Ça va? Ouais? Ben, ben dormi? dormi ouais, ouais, super, très bien.
3: Et Salvatore, il est où?
2: Salvatore, il fait une grasse mat. Il fait une grasse mat Oui, nous, il avait ah, parce négocié. Que nous, on n'avait pas dit qu'on pouvait faire une grasse mat. Il avait
0: négocié. Il a négocié au dîner. Ah, il a négocié. Il avait négocié. Ah, d'accord. On a dit que nous, on allait chercher la galette des rois.
2: Moi, j'ai envie d'aller me coucher si tu veux. Ah, d'accord. J'ai pas dormi. <rire> Pourquoi Parce que je suis sortie hier. J'étais mmh. avec Salvatore, je te dire que c'est pas le dernier, hein il m'étonne qu'il veut une grasse natte.
0: D'accord. Merci, Jean-Marc, pour l'info. Jean-Marc, vous venez avec nous
2: chercher la galette ou Non, non J'ai okay. recouché Ok. La galette, c'est un truc que vous aimez bien ou bien J'adore. Ouais. Ah, ah ouais. Moi, je suis fan de la galette. Non. Moi, ce qui me gêne dans la galette, vraiment, c'est tout ce qu'il y a autour du beurre. Ah,
3: tu manges du beurre
2: ah, ouais, Je mange du beurre, moi. <rire>
3: D'accord. Non, mais je ne
2: mange que ça, en fait. Donc, je ne mange euh... que ça, c'est pour ça. Alors, on y va
3: Allez.
2: C'est parti.
3: C'est parti. Mmh. Alors, je vous emballe ça. Ça, j'adore aussi. Merci. Passez une bonne merci, journée. Au revoir.
5: Mmh.
4: Bien Bonjour. réveillé. Oh. Je, je commence à me réveiller.
3: C'est la tartarie d'aujourd'hui.
4: On
2: est le 6 janvier, c'est vrai. Regardez-moi ça. <rire> J'ai fait rajouter du beurre, rien que pour toi. Mmh,
3: J'ai réalisé quelque chose, c'est que je suis la seule reine possible. Ah oui Et ça, c'est une chance.
0: Bon, en tout cas, on ne pouvait pas euh, ne pas manger une galette un jour d'épiphanie. Absolument. Voilà, bon, Jeff on a raconté l'enfance de, de ce garçon très attachant, euh, solitaire euh, dans son monde, plutôt complexé, et qui rêve d'être artiste en fait, coûte que coûte, et, euh, et qui transforme sa chambre en studio euh, radio, st studio euh, euh, télévision, et, euh, et qui va avoir le courage comme ça, euh, d'abord faire de la magie, puis découvrir la ventriloquie, et puis faire des spectacles de cabaret en cabaret. Un premier spectacle
2: euh, qui cartonne. Et puis après un premier spectacle, on a forcément des doutes. On vous disait, après un premier album, on a des doutes. Oui, c'est à se dire, ben, moi en fait, mon premier spectacle, je l'ai écrit pendant dix ans auparavant. Évidemment, ça a fait rire les gens, mais je le travaille depuis très 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 longtemps. Et là, le deuxième spectacle, on a beaucoup moins de temps pour l'écrire. Et il faut qu'il soit plus efficace que le premier. Et tout le monde attend. Et tout le monde attend. Donc euh, les places se vendent hyper vite. Et alors que voit... le spectacle n'est pas encore écrit Alors que le spectacle est pas encore écrit, on voit les ventes, les trucs, et je dis, mais euh, en fait, là, on part dans un truc, je ne sais même pas ce que je vais faire, quoi. On commence à caler des, des promos, on doit parler d'un spectacle qui n'est pas écrit, enfin, je trouve ça dingue. Et, euh... Comment on le vit on a, c est, c est, ça, ça met la pression encore plus, bah, hein Oui, alors moi, j'avoue, je me suis beaucoup, euh, <rire> beaucoup stressé, ça a été vraiment des moments de stress où je m'énervais, où je m'engueulais beaucoup avec mon manager, parce que... Parce qu'aller faire des émissions en disant alors ce nouveau spectacle de quoi ça parle Non, <rire> ben, j'en rien et donc là il faut et donner vous,
3: comment il faut donner envie
2: <rire> voilà c'est ça et, et moi je disais eh ben il va y avoir des nouveaux personnages et dans ma tête, je dis bah maintenant, t'as plus qu'à trouver des <rire> nouveaux personnages. C'est bien ça, pendant. Ouais, je, je donnais envie en disant oui, il y aura des nouveaux personnages, il n'y aura pas que Jean-Marc. Euh, et puis je vais essayer d'exister un peu tout seul en faisant des, des, des sketchs un peu seuls. Bon, bah, maintenant tu t'es mis dedans, donc il va falloir le faire. Donc voilà, c'est un peu ça. Est, euh, on, on est pris dans un truc où, où on ne peut plus trop reculer. Et, et des fois, ça peut faire, ça peut faire peur aussi. Donc, en fait, je n'ai pas fait ce métier pour ça, quoi, pour avoir peur, pour flipper encore plus qu'au début. Et, et finalement, euh, on est des fois un peu, un peu dans, dans un stress permanent, quoi, finalement.
0: Et, et donc, deuxième spectacle qui cartonne à nouveau. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que vous disiez, bon, bah, je me cachais derrière Jean-Marc, mais finalement, vous êtes rentré euh, euh, dans la cour des grands, c'est j'ose dire, puisque euh, je pense à Jamel bouze qui vous invite à euh, ouais. Marrakech du Rire. Donc là, il vous fait rentrer dans, dans la cour des grands et, et il, vous, il vous traite d'égal à égal.
2: Ouais. Regarde, <rire> je vais faire le Jean-Marc Comedy Club. Oh, 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 oh est. Euh, Jean-Marc. Quoi Ce fait. Je cherche, mon bras. Non, ben, euh, c'était pas, euh, c'était pas prévu. Si, si, Trésis, c'est dans le sketch. Regarde, il rigole, le petit. Non, 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 non. non, non. Je sais que c'est toi qui parles, hein Ces gars, s'ils te coulé une telle, c'est tous des tédés dans son lit, hein
3: te réponds pas, toi, t'existes pas, t'es fictif.
2: Moi, je suis fictif.
3: Ouais, t'es fictif. Moi, je suis fictif. Oui, t'es fictif.
2: Moi, je suis fictif.
3: Oui, t'es fictif. Fictif. fictif, Chita. Qu'est-ce qu'il y a, Chita Chita,
4: moi, Chita. C'est un air, la chita Eh, Eh, eh,
2: il Il
5: est T'as es de la chance d'être en moquette, je t'aurais défoncé ta gueule, toi!
2: Et toi, là? T'es debout, t'es assis dans un trou, là? C'est quoi ton problème? Oh! Il est folie!
0: Quand on vous voit comme ça, on vient de passer le week-end avec vous, c'est vrai que vous êtes tellement calme gentil, poli etc. Il est où ce Jean-Marc On s'est tous, tous retenus.
4: On s'est tous retenus.
0: Mais ce qui est, est incroyable, c'est que Jean-Marc, il est sans filtre, il dit tout ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et donc, c'est à dire que si
2: Jean-Marc n'existait pas, vous ne diriez jamais ça ou il y a une partie de vous si, bah, Je suis un peu comme ça dans la vie quand même mais avec mes amis très proches. Je suis très vanneur, je, je critique beaucoup. Ouais. Je suis une vraie langue de pute, en fait. Hein. <rire> <rire> c'est que ce Jean-Marc-là, c'est une partie de vous, quand même. Oui, ça. mais ouais. complètement, c'est une partie de moi. Mais c'est une manière aussi de pouvoir dire des choses euh, que je peux pas dire. Et Ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'accepter aussi. C'est que...
4: ton Mr Hyde.
2: C'est c'est ça, oui oui c'est ça, mais j'ai pas envie d'être méchant. Je veux que ça reste bienveillant, j'essaye de, euh, de vanner aussi les gens que j'aime bien, les autres je m'y intéresse pas trop, et c'est vrai que bah, plus on rencontre des gens, plus c'est difficile de continuer à les vanner. Euh... Euh, derrière, euh, ouais, c'est difficile. Genre qui vous avez rencontré, que vous aviez vanné enfin, euh... bah, J'ai vanné euh, Kenji, que j'ai rencontré après, et, que, et voilà, on, on est devenus devenu amis, euh, ami, j'allais dire Amir, ouais, j'ai devancé aussi Amir, à qui on est devenu amis aussi, euh, je pense qu'à Obispo. Euh, Mais du coup, quand on les rencontre, on a plus de mal après à les, à les vanner Oui, parce que euh, j'assume moins. <rire> j'assume moins. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, on voit qui est derrière Jean-Marc, ça c'est sûr. Bon,
0: le dernier spectacle, c'est Jeff and Clock Adventure. Pourquoi, ouais. pourquoi ça s'appelle comme ça
2: Parce que je suis un fan de parc d'attractions et que quand il a fallu décider de décrire ce, ce nouveau spectacle, mon metteur en scène m'a dit « Mais pourquoi t'emmènerais pas les gens dans, dans, dans ton attraction ?» Voilà. On regarde un, un, un petit bord d'annonce Chier, moi oh, c'est Christian, Ça va Ils
1: sont complètement fou. Je contamine.
2: T'as vu la tête de tes personnages là?
3: Ouais. Trop sympa. Hein. Ouais. Il y a plusieurs personnages, du coup.
2: Il y a plusieurs personnages.
3: Ouais.
4: Oh. Tu as fait exploser la ventriloquine. Hein. Tous les sens.
0: C'est incroyable, hein mmh. On est passé quelque chose de, de cabaret. Ah, oui. C'est un immense spectacle avec des lumières, des décors. Et du monde. C'est le chemin parcouru qui vous bouleverse.
2: C'est le fait d'avoir parlé de tout ça. Parce que vous repensez à ce gamin qui était dans sa chambre et qui avait ses rêves. Ouais. ouais et puis j'ai les mêmes, les mêmes régisseurs depuis plus de 10 ans maintenant. On a commencé dans une petite camionnette, et puis maintenant, il y a trois semi-remorques. Je pense à tous les gens qui travaillent. Donc, c'est de la gratitude, ça, qui vous bouleverse.
0: Mais, mais, mais on a l'impression aussi que c'est parce que vous ne réalisez pas... Euh... Ou alors,
2: c'est au-delà de ce que vous aviez imaginé, en fait. C'est comme si... Je... Ah, mais complètement. Et souvent, mes proches me disent, mais tu ne te rends pas compte, en fait, de ce que toi, tu fais. Et je crois que je ne me rends pas compte, en fait. Donc, euh, quand on se parle comme ça, quand on se... Quand on fait le chemin parcouru, on le fait rarement. Je pleurais déjà il y a 10 ans en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose de dingue. Et en fait, on continue à avancer. Il y a des difficultés dans la vie. Je, tu grandis, on a des enfants. Je me suis... Je me suis séparé de la mère de mes enfants. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans ma vie. Et en fait, quand on se retrouve sur scène, tout ça, ça n'existe pas. Je me dis qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. Finalement, On a tous nos vies à nous, chacun, voilà, et, et on se regroupe. Et, et, et souvent, quand je vais voir les, les gens à la fin des spectacles pour signer des autographes, ils vont te remercier, te dire, voilà, j'ai eu des moments difficiles, grâce à vous, j'ai rigolé, etc. Et j'ai envie de leur dire, ah mais moi aussi, j'ai eu des moments difficiles, on pourrait pas en parler un peu, etc. Je peux pas, parce que... Parce que pour eux, on a pas, nous, on n'a pas, pas de moments difficiles. Voilà. On fait ce qu'on aime, on les fait rêver, et j'essaie de, de, de garder cette magie. Je pleure beaucoup, mais en tout cas...
3: Euh... Tu pisseras vraiment Merci. Ça, ça, nous ça, ça. ça nous fait
2: du bien
4: aussi. Ça nous fait du bien aussi de te voir aussi
3: sincère. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il y a un, un conduit direct entre ton cœur et, et la vie.
2: Ouais, c'est ça. Mais surtout, il y a, y a une attache particulière à ce métier. quoi. Et, et, et je ne sais pas pourquoi... Je suis très, très, très attaché à ce que je fais euh, euh, professionnellement. Et c'est ça qui me maintient même dans ma vie de tous les jours. Et des choses que mes proches ont du mal à comprendre. Ou des fois, je ne suis pas bien parce que je ne suis pas sur scène. <rire> c'est ridicule. Non, ou des fois, dans ma vie normale, je ne suis pas bien parce que je ne suis pas sur scène. Ou parce que je ne travaille pas. Ou parce que je suis en pause. Et que des fois, c'est bien de prendre des pauses pour les proches. Mais des fois, les proches ne comprennent pas trop ça. Le, le fait qu'on ait envie aussi de, de ça, en fait. C'est une... une drogue qui est compliquée à, à laisser de côté. Victor Hugo
0: disait que les gens drôles de étaient des distributeurs d'oubli.
2: Ouais, c'est un peu ça. C'est que vous offrez aux gens un moment incroyable, en fait. Vous les faites rêver. Hein. Mais, mais eux me le rendent bien, en tout cas. Parce que les rires, dans, dans une salle, en tout cas quand on est humoriste, et j'imagine c'est pareil quand on chante vos chansons. Il doit y avoir un moment un peu fou où, d'un seul coup, on fait ça et il y a 3000 personnes qui chantent la même chanson. Mmh. C'est un truc... ça doit une être communion, Une
4: communion. Une communion,
2: voilà. Alors, moi, je n'ai pas les gens qui récitent mes sketchs dans la salle, mais, <rire> mais en tout mais cas... Les, les rires, c'est quelque en chose... En tout cas, qui... les rires,
0: c'est euh, vraiment une rire drogue. Pas, on ne peut pas se forcer à rire. Non. La tournée, c'est à partir du 11 mars dans toute la France. Ouais. On a très, très envie de venir encore plus. On va venir.
5: Merci, merci, merci. <rire>
0: Salvatore Adamo... Euh, on se rappelle de ce petit garçon que vous êtes, donc fils d'immigré italien euh, qui arrive en Belgique. Votre papa est mineur. Votre papa va vous aider, euh, va être votre manager euh, les, les, les premières années. C'est lui qui a l'idée d'aller mettre le disque dans les jukebox à l'époque, parce que c'est un peu comme les radios locales, vous dites. Mm -hmm. Et le succès arrive. Et votre papa va être manager pendant quoi Pendant trois ans.
4: Trois ans. Il a vécu mon succès, si je puis dire, pendant trois ans. Oui. Et il l'a même guidé. Il a même guidé. Mais je peux dire qu'il m'a mis sur des rails, et il m'a inculqué quelques, quelques principes de, de respect, de, de solidarité, des rails desquels on ne peut pas sortir. Quoi. Mmh. Et même quand j'ai un problème, aujourd'hui, j'ai l'impression de sentir sa main sur mon épaule. Hein.
0: Aujourd'hui encore. Alors ce qu'il faut, c'est qu'à l'âge de 18 ans, vous écrivez une chanson qui s'appelle Tombe au la neige. Euh, vous allez vous avez la chanter dans, dans combien de langues cette chanson
4: euh, dans une bonne dizaine de langues. Oui.
0: Alors, moi, je propose qu'on regarde votre version de Tombe la Neige au Japon, ce qui est quand même pas
5: rien. Hein.
4: Vous vous en
5: rappelez <médicatrice>
0: Vous, vous rappelez des paroles Oui. Parce que c'est en phonétique.
4: Oui, complètement, oui. Une chanson
0: que vous écrivez, vous avez 18 ans, et là, euh, presque 500 versions euh, qui ont été faites de votre chanson.
4: J'essaye de ne pas y penser, parce Pourquoi que sinon, ça, ça pourrait troubler la, la personnalité. En fait, toi tu as Jean-Marc, euh, moi je suis aussi un peu schizophrène, j'ai un personnage que j'envoie sur scène. Et aujourd'hui, euh, j'arrive un peu à m'en détacher un tout petit peu. Ouais. Euh, mais je ne peux pas vivre en, en pensant à, 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 à tous les témoignages de sympathie que je reçois. J'en je, je, suis chaque fois troublé, reconnaissant, mais je ne peux pas trop y penser. Sinon, je n'avance pas. Mmh. Sinon, je, je, je me complais et, et j'attends les compliments comme une addiction. Mmh. « Oh non, j'essaie de penser à autre chose pour écrire.
0: » On dit que vous avez été le meilleur vendeur de disques dans le monde, juste après les Beatles. En
4: 1966. En Oui.
0: Mais, euh, mais voilà, c'est pour que tout le monde réalise le succès que vous avez vécu. Et donc, comment on fait justement pour rester les pieds sur terre
4: Je pense que j'ai eu la chance d'avoir mon père, euh, qui m'a fait comprendre que tout ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Peut-être, à un moment donné, j'aurais pu avoir euh, l'idée de m'envoler un peu. Non. Mon père m'a retenu.
0: Ce rigolo, c'est qu'il y a une photo de vous avec Salut les Copains. Mm -hmm. C'était les années Yéyé. -yé. Donc on voit Johnny Lidé, etc. Mm
4: -hmm. Oui, je suis tout au centre. D'ailleurs, cette photo, c'est en 66, l'année où il y avait des référendums sur Salut les Copains. Et j'étais numéro un. Et donc, quand je suis arrivé pour la photo, Jean-Marie Perrier me dit « Tiens, il y a une échelle pour toi, puisque tu as gagné le référendum. » Et moi... Non, je ne vais pas me mettre sur l'échelle. Je mettais moi au centre avec les autres. Et Johnny était en retard. Et voilà. Et Johnny est arrivé.
2: C'est drôle.
4: Voilà, tu veux l'échelle
2: voilà. que...
0: Et donc c'est pour ça que vous êtes au milieu. Donc à l'époque, déjà, euh, vous êtes décalé. C'est-à-dire qu'en fait. Euh... Oui,
4: c'est-à-dire que moi, j'ai eu un arrangeur que je n'avais pas compris au départ. Alors que quand je donnais mes maquettes à la guitare, j'espérais avoir le même son que mes confrères Yéyé et mes consoeurs. Et Oscar Saint-Al a, a eu l'idée de rajouter des cordes et, et, et quelques, quelques accordéons dans les arrangements, ce qui, à la longue, m'a donné une identité musicale et, et m'a fait sortir du lot. Et donc, je lui dis merci, Oscar, alors qu'au départ, ce n'est pas ça que je voulais.
0: D'accord. À l'époque, vous voulez ressembler aux autres. Oui, mais avec des avez...
4: chansons que j'écrivais moi-même. Et, et
0: finalement, vous avez gardé votre singularité, puisqu'on parle de voilà. ça. C'est ça, en fait, qui fait une carrière.
4: Oui, oui, oui. Mon et, identité euh, musicale.
0: Alors, vous avez euh, fait des duos tout au long de votre vie. Et il y a eu la nouvelle génération que vous adore. Hein, euh, on le voit, vous avez fait euh, un duo ensemble. Il y bon. a Julien Doré. Elle, elle, elle
4: m'accepte, disons. Julien Doré, Thomas <rire> Dutronc. Euh, J'ai
0: ai
3: tellement aimé. J'ai adoré.
1: Euh,
0: et Benabar. Benabar, un petit message pour vous.
3: Ah, ouais.
1: Alors, Salvatore, je suis euh, très content de, de te parler euh, ce soir. Est-ce que tu connais mon mon affection et mon admiration pour ta carrière si intègre. Tu es peut-être l'autre artiste francophone le, le plus international. Peut-être après Céline Dion, mais ça, c'est parce que tu es un gentleman et tu laisses passer les femmes d'abord. Je t'embrasse et je vous embrasse. Toi.
4: Merci, merci Bruno. Oui. Ouais. On est dans l'émotion. On se ressemble un peu.
0: Effectivement, une carrière qui a démarré à 60 ans, de voir que les jeunes comme ça vous admirent, vous adorent.
4: Mais je, je, je pense que ça vient des parents qui ont transmis les chansons, j'imagine.
3: Ça vient des chansons. <rire> ça bon. vient des chansons qui sont indémodables, qui, qui ont des mélodies très fortes, des textes intemporels. Et c'est tes chansons qui parlent à toutes les générations et qui, qui parlent. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'a parlé.
0: Alors, ce qu'il faut, c'est qu'après 60 ans de carrière, vous n'arrêtez pas, vous revenez avec un nouvel album. Euh, c'est un album de, 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 de reprise, on l'a
4: dit, de standard D'adaptation. En fait. D'adaptation en français de chansons anglo-saxonnes. Ouais. Des années 70, comme euh, Dylan, euh, Neil Young. Après, j'ai fait Elton John aussi. J'ai fait des chansons qui m'ont marqué, que, que j'aurais aimé avoir écrites, tout simplement.
0: OK. Alors, ça s'appelle In French, please. Ouais. Et je vous laisse prendre votre guitare, peut-être nous jouer un petit ouais.
4: extrait. Juste pour nous. Avec plaisir. Non, c'est une chanson de Gilberto O'Sullivan. Claire. Claire, dès que je te vois, tout s'éclaire. Il fait grand soleil sur la terre. La rime est facile, limite débile, mais claire. C'est moi qui t'ai appelé Claire Un triste et froid matin D'hiver Où crevant la grisaille T'illuminait la pagaille Claire soudain Tu étais la seule lumière Sur le pavé fleurissait des primes vertes, Tu peignais en douceur La rue à tes couleurs Et la foule dansait et moi, j'applaudissais au clair, au clair, c'est vraiment un joli nom, clair. Bravo Merci
0: pour cet extrait de Inch French, Please, qui sort à la fin du mois. Just Jonathan, on a raconté votre histoire, en tout cas dans le grenier, l'enfance, de cette petite fille très cachotière, très secrète, qui rêve d'être chanteuse, qui a honte de le dire. Mm -hmm. et puis à moment donné ça explose dans la famille, vous commencez à aller chanter dans les bars, etc. Il y a My Major Company, vous les contactez et ce sont les internautes qui vous choisissent. Donc premier album mm
3: -hmm. qui est un
0: énorme succès.
3: Je ne me rendais pas forcément compte euh, des chiffres par exemple quand on me disait ah t'as vendu tant d'albums, tu passes, de euh, voilà ça marchait bien et que c'était c'était génial en fait c'était une vraie chance et, euh, et ça je pense que je l'ai vraiment réalisé après coup et, euh, et parce que au deuxième album, c'était à nouveau... Euh, bah, on, il, on, redémarre
5: à
0: zéro. on redémarre à
3: zéro. Je ne savais pas si le public qui m'avait découvert sur le premier album allait aimer mes chansons sur le deuxième. Allait toujours être là. Et puis voilà, savoir s'ils si n'étaient ils pas passés à autre chose. C'est très troublant, en fait. À quel point À quel point euh, Au point où, euh, où je, je me suis beaucoup pris la tête sur mon image.
0: C'était quoi votre préoccupation
3: J'avais l'impression que la, la clé du bonheur, c'était d'être mince. Ce qui est euh, absurde.
0: Mais pour qui, vous, euh... c'était quoi C'était une obsession
3: <rire> C'était devenu euh... une obsession.
0: Est-ce que, est que ça ne jusqu'à être une maladie euh...
3: Euh, Oui, oui. J'ai eu du mal à vraiment euh, l'assumer. Je me prenais vraiment la tête. Je pouvais passer, euh, euh, je ne sais pas, euh, dans des moments de discussion. Au lieu d'être dans la discussion, j'étais pas dans le moment présent. Parce que je me, disais, je me prenais trop la tête, en fait. Euh, vous me disiez quoi Je me disais, euh, 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 je ne sais pas, euh, je, je viens de manger ce truc-là, euh, et c'est pas bien. Me... C'était
0: un trouble alimentaire
3: C'était un, un trouble alimentaire, oui. Du coup, c'était très compliqué. En fait, un trouble alimentaire, c'est un trouble. C'est troublant pour tout le reste.
0: Mais, mais pour qu'on comprenne euh, ce qui a déclenché cette, cette obsession, c'était quoi C'était les critiques, par
3: exemple Les critiques m'ont fait beaucoup de mal. C'est vrai que Twitter, euh, euh, bah, c'est euh, comme marcher dans une, dans une rue avec des volets fermés et des gens qui disent « c'était moche ». <rire> Donc on a le choix de ne pas passer dans cette rue, parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas, toutes ces personnes qui critiquent derrière le, leur volet fermé, mais malgré tout, les premières fois qu'on qu sait qu'il y, y a une rue où on parle de nous, même si les volets sont fermés, bah moi j'avais envie de la prendre cette rue pour savoir quand même derrière les volets ce qu'ils se disait.
0: Les critiques blessantes c'était quoi qu'en fait, nous, on vous trouve, ben voilà, on voit, on voit pas parfait. ce qu'il y
3: a à critiquer.
4: Oh. Donne le mot, c'est parfaite. <rire>
3: non, mais c'est ça. Oui, oui mais il euh, y a des critiques qui sont bien sûr gratuites, mais il y avait des critiques qui étaient physiques et euh, y des personnes qui, qui disaient que euh, j'avais des grosses fesses, j'en sais rien, que que enfin euh, que j'étais pas belle. Enfin, franchement, je me suis tout pris dans la tête. Vous vraiment. avez cru Bah oui. Je, je sais pas, par exemple, il y avait des trucs sur mon menton. Parce que j'ai un menton un, un peu avancé. Donc genre, euh, j'avais le, le menton des Bogdanoff, euh, paix à leur âme, et à leur menton.
2: <rire> c'est ce qui blesse le plus. Hein. Moi, j'avais appris un peu de poids à un moment donné de ma, ma petite carrière. Et là, je vois euh, sur Twitter, ah bah Jeff, il a bien mangé à la cantine. Ou, ah bah Jeff, il a repris du dessert et tout. Et ça, ça blesse vraiment.
3: Mais alors Jeff, ce que tu n'as pas, ce que vous n'avez pas, c'est le fait de soi-disant tomber enceinte. Moi aussi. <rire> en félicitations! Ah
2: ouais, ça c'est violent.
3: <rire> hein. fois. Comme quoi j'étais enceinte, genre tous les ans, parce que euh, j'avais pris un ou deux kilos. Il y a plein de fois où j'étais censée être enceinte.
4: Salvatore, vous avez eu ça à un moment donné? Euh, moi c'était plus simple, parce que euh, moi pour me faire des remarques, il fallait prendre la peine de prendre une feuille de papier, <rire> l'écrire à la main. On était un peu plus protégés sans doute. Oui. Oui.
3: Mais maintenant j'arrive à, à m'en foutre en fait. Le fait d'être devenue maman euh, m'a fait aussi changer un peu mon, mon curseur d'intérêt. Enfin, c'est-à-dire, mon point d'intérêt n'est plus moi. Je, je veux bien aller, je veux prendre soin de moi. Je, je suis très attachée aux petites jolies choses de la vie, au fait de bien manger maintenant, à me faire du bien, à faire des balades, tout ça. Mais mon point d'intérêt, c'est voir ma fille grandir, faire de la musique, faire des concerts, et euh, que je ne sois plus euh, vraiment, euh, que je sois plus une prise de tête.
0: En tout cas, vous vous posez des questions sur vous-même. Il euh, y en a un qui ne s'est pas posé de questions, qui vous adorait tout de suite, c'est Vianney. Il a proposé <rire> un duo en 2016, oui. des filles d'aujourd'hui. Oui. Et euh, Vianney qui justement, a justement un petit message
2: pour vous. Salut ma Joyce Écoute, euh, je te fais cette vidéo parce que déjà je suis très jaloux. T'as beaucoup de chance euh, pour de faire cette émission, mais surtout d'être à la campagne. Qui plus est avec des gens que j'aime, notamment Frédéric. Embrasse-le très fort de ma part, s'il te plaît. Enfin, je pense que tu vois cette vidéo, Frédéric, je t'embrasse. Dès qu'on parle de toi, Joyce, euh, j'essaie d'expliquer un petit peu aux gens euh, comme tu as été euh, et tu restes importante pour moi et, et tu es clairement la première qui m'a euh, ouvert la porte pour qu'on collabore sur une chanson pour qu'on essaye des choses et, euh, et je n'oublierai jamais ça et je te remercierai jamais assez donc euh, voilà, pour tout ce que tu m'as apporté je te dis juste merci euh, et puis surtout, je t'embrasse à bientôt, ma Joyce, à bientôt tout le monde profitez bien, ciao hey. Il a de la gratitude
0: pour vous
3: bah, En fait, on est de la même génération avec Vianney. C'est une histoire très forte. Et, et c'est sûr que, que voilà, on, on, a, on a pris nos marques dans ce métier. Euh, ensemble, euh, on s'est donné plein de conseils. C'est le genre de, de petit ange, en fait. C'est un, un vrai ange, Vianney. C'est le petit ange qui vient juste euh, t'encourager... Sur la bonne voie. C'est toutes les choses que, que tu te dis au fond de toi et que tu n'oses pas vraiment faire. Et Vianney, ce genre de personne qui fait que bah, tu vas le faire et tu vas aller sur le bon chemin. Quoi.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de
3: Chine, genre, la Chine Parce que là,
0: vous avez chanté devant 150 millions de <rire> téléspectateurs un album totalement en, en, en chinois, en mandarin. Oui. C'est quoi l'histoire
3: Alors, l'histoire, euh, c'est que mes parents parlent le, le mandarin. Et euh, que j'ai étudié un petit peu le mandarin au collège. Donc, euh, on a proposé un album à la fois en français avec des, des versions bonus en chinois. Et ça a vraiment plu au, au public chinois, à tel point que j'ai fait bah, plein d'émissions de télé, des grandes tournées. Et euh, c'est des expériences extraordinaires. Je pense que ça m'a justement beaucoup désinhibée par rapport à mes problèmes d'image et, de, et de, du rapport au corps. Ça m'a appris aussi euh, la légèreté. Parce que là-bas, j'avais l'impression d'être euh, comme dans Lost in Translation. On attendait film, rien. Euh, on n'attend rien de moi, et j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle, donc j'étais en lâchage permanent.
5: <rire>
0: et Juste pour parler de votre nouvel album, donc cinquième album, oui. Les Petites Jolies Choses.
3: Mm -hmm.
0: Et euh, là, c'est quoi C'est une manière de dire, je me suis détachée du superficiel, détaché... Euh...
3: C'est totalement ça, en fait. C'est un album qui parle du fait d'être connecté au réel. Et puis cette chanson, Les Petites Jolies Choses, qui résume un peu tout ça, et qui parle de, des petites jolies choses qui nous font du bien au quotidien, et qui nous connectent dans notre réalité. Et Je pense qu'on a chacun notre réalité, nos choses qui nous font du bien. C'est pas grave si, si tout Twitter ne les aime pas. <rire> en tout cas, moi je me sens bien avec et je vis avec au quotidien. Bon,
0: super. On va tirer les, les rois. Hein mmh. Ah,
3: j'ai oh,
4: eu
0: peur. Bon. Ah, C'est pas et déjà coupé
3: Elles ah, sont un peu ah, très Cette part est pour Salvatore.
0: Bon, Salvatore, OK. Celle-là
3: Celle-là est pour Jeff et Jean-Marc. Ah si oui, je
0: vais
2: leur donner un petit bout.
3: Hein
2: celle-là est pour Fred. Ok.
3: Et celle-là est pour moi.
2: Ok. <rire> Merci.
3: Mmh.
2: Les couronnes sont pas loin. Les couronnes, pas couronnes loin. sont pas loin. Ok. Mmh. Moi j'ai refait mes couronnes il n'y a pas longtemps. Elles
4: <rire> sont là. Ah, je vois quelque chose pointer C'est moi.
2: Oh,
4: moi je la vois. Oh, c'est la première fois oh. que ça m'arrive.
2: Oh. C'est vrai, vrai ouais, ben Oui. Eh <rire> ah ben comme quoi Faut
3: choisir une reine. D'accord. <rire> Mais qui donc <rire> Oh,
2: c'est moi. Bon. Ah oh. <rire>
3: Merci
2: Il y avait un gros suspense.
4: De quoi j'ai l'air en gros
2: Bah ben, magnifique, tu as l'air de très galé, donc ça fait plaisir mmh. à, mmh. à mmh.
4: voir. God Save the King,
2: tu as dû jouer une petite chanson,
4: un petits morceaux d'un nouvel album.
3: Allez. On y va couronner. Les petites jolies choses. Ça met dans le gris juste une touche de rose Ça change pas la vie ni la couleur de la mer Ces rayons de soleil en plein hiver Les petites jolies choses Parfois on ne les voit plus C'est la vie en prose Un peu de poésie qui nous sourit Quand on refait le monde avec des amis Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste Pour la beauté du geste Comme quand tu remontes le col de ma veste Fais-le pour toi Et moi, montre-moi si tu l'oses Si c'est pour la bonne cause Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs Ces petites jolies choses Les petites jolies choses Tout le Les petites jolies choses Ça sent le café au petit matin Et le pain grillé ou le temps perdu Ces bonheur qu'on ne voit pas Qui nous manquerait C'est pas là Les petites jolies choses C'est rien que la sorte de quelques détails Une chanson qu'on siffle Un dimanche à la campagne Un joli souvenir Juste quand on s'endort toi et moi si c'est tout ce qui nous reste pour la beauté du geste, comme quand tu remontes le col de ma veste, fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause, au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs ces petites jolies choses, petites petites jolies choses, les petites jolies choses, petites
5: jolies choses, petites jolies choses,
3: petites jolies
4: choses, petites jolies
3: choses,
0: j'ai une petite surprise pour vous.
3: Oh.
0: C'est
4: un bon <rire> Mais C'est nous. un très, très, très bon ah, Moi
0: Je propose une petite, euh, petite dédicace.
4: Je fais un merveilleux dimanche. Merci. <rire> <un> Merci.
3: <rire> C'est un bonheur d'apprendre à se connaître un dimanche à la campagne. Bisous. Beurré.
2: <rire> voilà. Merci pour cette si jolie chose.
5: <mérite> ah, je vais
2: mettre tu-du. C'est quoi, c'est tu-du Tu-du. Il tu du.
3: y a un tu-du. À la fin, il y a un P.
2: Oui. Ok. Et voilà.
3: Magnifique.
0: Merci pour votre sensibilité. Vive les timides. Oui, <rire> c'est vrai. Merci, merci beaucoup. On est va. Oui,
3: je garde ma couronne. Ah bah, ben, merci. <rire> là. Moi, Moi aussi.
4: Merci.
2: Dans vos bagages, est-ce qu'il y a de la place? Ah, on va trouver de la place. Oh, trop, bien.
3: trop bien.
2: On va trouver de la place.
3: Merveilleux souvenir.
2: Merci. Merci.
3: Trop trop
4: bien. Belle photo, ouais. belle
2: couleur. Ouais.
3: ouais.
4: Et des beaux personnages.
3: Ouais. <rire> très bien. Que des beaux gosses. <rire> merci.
2: Ben, merci beaucoup. Soyez très
1: prudents.
3: Oh.
1: Eh oui.
2: oui.
4: Merci.
2: Magnifique. Merci. Bravo. Allez, euh, merci. merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Salut,
4: merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Revoir, ciao. Bon. Salut, ciao, ciao. Piccoline. salut. Salut, salut. Salut, A bientôt.
2: salut. Salut, salut. Salut, salut.
5: Salut,
2: fois, la prochaine fois, on prend un taxi. Hein. <rire>